0: Guten Abend, heute ist der 31. Jänner 2021. Wir haben die Episode Nummer 218 vom Donau Tech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Servus. Und der Tom. Ja, ähm, heute machen wir es mal wieder verkehrt, gell? Heute bin ich wieder auf einem Intel Mac unterwegs und dafür probierst du es mal
1: auf einem M1 Mac. <lacht> genau, because. I can. <lacht> <lacht> ja. Einfach so. Einfach so. Wenn man gedacht hat, es funktioniert sehr so gut am Intel, ja. jetzt muss man gleich die Architektur wechseln, damit es <lacht> wieder gescheit beert. Genau, genau. na war eigentlich alles problemlos, läuft alles fein unter Apple Silicon quasi, ja. wie man da sieht, dem, der Aktivitätsanzeige. Sehr cool. Oder Apple steht da.
0: Also auch, genau. die auch die Studio Link.
1: Nehme ich auch Studio Link. Läuft der auch schon auf Apple mhm. Silicon.
0: Mhm. Cool. Genau. Ja,
1: vorher ist so, glaube ich, oder, oder? Oder irgendein Beta oder so, aber genau, aber es läuft. Mhm.
0: Ja, also ich habe jetzt äh, mein Fahrrad, was ich jetzt letzte Woche im Einsatz gehabt oder vor zwei Wochen wieder weitergesendet an meinen Kollegen, bin ich gespannt, der, der Mario ist ja bei uns äh, unser äh, hauptsächlicher Tester und QA assurance <lacht> 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 äh, der bei, okay. so bei überall alle Fehler irgendwo findet, die man finden kann und äh, bin gespannt, was er mit dem M1, für Probleme hat. Er <lacht> ist ja der immer, was am meisten flucht über irgendwelche Probleme unter Apple und Mac und so. Und, okay. ähm, aber für ihn ist er ist auf der anderen Seite irgendwie das geeignetste Ding im Moment, weil er halt am wenigsten Development-Tätigkeit auch hat. Ja. Mhm. Äh, bis auf jetzt, ja, na gut, nein, eigentlich wirklich, ich glaube, dass er ziemlich gut eigentlich mit dem zurechtkommt, weil er ganz wenig Themen hat in Richtung, ja, was für Java und was für Grail und Bla-Bla, sondern einfach halt, ja, die wirklich sehr Office-Applikationslastig und Browser-lastig halt ist.
1: Ja? Ja, ja, also ich habe ab die Wochen glaube ich war das, auch ein bisschen dann auch noch ein wenig mehr damit entwickelt und so und habe halt dann auch das Thema gehabt bei Bild, ähm, dass ich halt dann Node installieren habe müssen und da ist so derzeit glaube ich so, da musst du es ja auf Basis der Node Quellen vom Source-Code her nur mit kompilieren, mhm. damit es halt dann auf Apple Silicon laufen musst, ja genau. Aber so an sich also jetzt so viel mehr Setup wird aktuell zumindest von den Projekten größtenteils gehen. Ja. Schwierig ist so etwas, wenn du dann wirklich, keine Ahnung, irgendwo dann einmal ein Projekt dazu bekommen würdest, wo du dann zum Beispiel, keine Ahnung, auf einen SQL-Server testen musst oder irgendwie so. Mhm. Ähm, weißt halt du, dann irgendwann wahrscheinlich immer Virtualisierung haben magst. Ja. Aber andererseits, okay, auch dann mit Virtualisierung geht dann hast du sowieso ein Speicherproblem dann irgendwann einmal und mhm. ja.
0: Wobei ich jetzt die Woche im gerade so gehabt, wir haben ein Projekt wieder weiterentwickeln müssen für einen Kunden, äh, der eben das auf SQL Server betreibt, das <lacht> bring mhm. wendung eine alte, und dann habe ich mir halt lokal wieder, mal nachdem ich jetzt mein intel netbook wieder habe, äh, einfach mal, eben, da gibt es ja schon eigentlich die super Docker-Images von SQL Server, von Microsoft für 2017, SQL Server und 2019er, mhm. okay. und mit denen ist das auch überhaupt kein Thema mehr, da braucht jetzt gar kein Windows sozusagen, sondern vorher mal ich mir halt ein sql schnell in Docker hoch, irgendein so Ex Express oder was, ja, und kann okay. auch ganz normal gegen das entwickeln, das funktioniert, mm. das taugt mir auch schon echt, ja. Okay. Also SQL-Server-Installation in Windows in der VM ist eben eh so ein bisschen eine mühsame Geschichte, ja.
1: Ja, ich meine, ich habe es halt bis jetzt teilweise noch gemacht, weil du halt dann dieses SQL-Studio dann oben hast und so, ja, wo du dann auch diese Dump-Files und das ganze Zeug halt dann stimmt, importieren stimmt. kannst, gleich mal, wenn du irgendwas kriegst.
0: Ja, das habe ich eben da jetzt eh nicht gehabt, die in Anwendungsfall, sonst ich nicht genau, auf die es rausgeklaffen war. Ja. Äh, mhm. Aber da mit dem Data Grip fahre ich da halt drauf und mache halt die Sachen, was ich so brauche, oder schaue ich da eh ähm, Aber was mir jetzt auch da immer stärker überging, dazu auch bei dem Projekt jetzt sind, dass ich halt auch wirklich mir mit einer Art Bootstrap-Ding wirklich die Daten so weiter stöhe mit allen möglichen Spezialfälle und, und eigenen Test-Cases und was weiß ich, dass ich heute halt einfach auch das allweil bootstrappen kann von null weg, ja. Dass man ja. halt verdammelt mhm. kommt und dann auch ein paar, in dem Fall halt so Vorschläge drinnen habe und, und, und ein paar Einträge halt schon, die schon erstellt worden sind, mit denen man halt alles mich ausprobieren kann, halt einfach auch, ja. Mhm. Und gleich weiterentwickeln kann sozusagen. Ja. Mhm. Dann brauche ich nicht immer Mühe, so einen Dump ein, ein und so zeige halt, ja.
1: Ah, ja. ja, schon klar. Ich meine, was halt, was auch cool ist, aber ich glaube, über das haben wir auch schon mal geredet, äh, in einem Projekt haben wir dieses ähm, Testcontainers-Projekt im Einsatz mhm. für die Tests nämlich. Ja, genau. Weil du halt gerade bei den Integrationstests halt schnell in das Thema halt dass das eigentlich schon auf dem Datenbanksystem laufen lassen magst, deine Tests, was du nicht halt auch in Produktion hast. Ja, mhm was ja jetzt früher eher nicht so oft der Fall war, weil, oder jetzt in Spring Boot jetzt mit der default sage ich sage mal, mhm. nimmst du halt H2DB her mhm. für deine Integrationstests, aber nur halt am Ende des Tages. Ja, aber das funktioniert halt jetzt für kleinere Anwendungen und so gut, ja. ja. Aber sobald du dann spezifische SQL-Queries drinnen hast in irgendeinem Dialekt und so native ähm, Queries jetzt im Hibernate und so. Ja. Ähm, ja, wird es halt auch schon wieder gescheithaarig. Und da gibt es aber dieses Testcontainers-Projekt, wo du halt quasi über ähm, so, was sind denn das eigentlich? Dann, ich glaube so Rules und so teilweise. Ja, Im G-Unit halt dann im Hintergrund eigentlich so Docker-Container, die hochfahren lassen kannst für diese Library, ähm, wo halt dann die jeweilig ausgewählte Datenbank halt läuft. Und die haben halt da zum Beispiel. Bei den Datenbanken, keine Ahnung, jetzt schaue ich schaue da gerade zum Beispiel Support für DB2, ja, mhm, ähm, MariaDB sowieso, MySQL, Oracle, ähm, ich glaube, es genau MSSQL-Server und so. Und dann hast du jetzt wirklich in deinem Test quasi eine Datenquelle, die eigentlich heute halt eben von diesem docker container dann kommt, auf die du heute halt dann quasi zugreifen kannst. Ja. Mhm. Und das haben sie jetzt nicht nur für Datenbanken, diese Testcontainer, sondern gibt es eben auch zum Beispiel Testcontainer ähm, für äh, Selenium-Tests. Mhm. So haben sie so es nämlich mir im Einsatz in einem Projekt, wo du halt dann quasi entweder einen Firefox oder einen Chrome-Container oder einen Edge-Container halt irgendwas hochfahren kannst. Und da drin laufen halt dann deine Selenium- oder Webdriver-Tests, nennen sie das, genau. Mhm. Ja, es ist, es es ist cool. sehr,
0: sehr cool. Das haben wir schon mal gehabt, das verlinkt man noch einmal. Ähm, witzig, es ist die Anwendung jetzt nicht mega komplex und groß, es ist ja halt einfach schon sehr alt, gell? aber auch da hast du schon vor den Fallen drinnen, da werden halt irgendwie dann ähm, ein paar so Auswertungen, Analysen, Statistiken berechnet oder so und nach ja. ist da irgendwo ein Native SQL drin, wo du fünf Joins macht und dann eine Union, weißt du, äh, mhm. und, und dann hast in dem Join oder irgendwie in dem Statistik-Auswertung eine Formel drinnen, wo er, Zwei Werte, das eine mal zwölf und was dem auf Jahr hochrechnen und bla bla, Summe drüber bildet und so zeigt, wo es dann eh schon wieder schauen musst, läuft das auf einer H2 und was die, oder geht das eh in SQL und H2 und so weiter, weil das SQL-Syntax eh so simpel. Und da haben wir dann genau den Fall drinnen gehabt, zum Beispiel in der einen Datenbank ist zum Beispiel scheiße, wenn da einer von den Werte in der Form ein Null ist, ja,
2: mhm, dann kommt
0: Null außer. Das ist raus, ein Klassiker. Ja, <lacht> ja, ja. Und in der anderen Datenbank kommt halt Null außer. Mhm. Ja, jetzt hast du halt da das Coalesce-Statement einbauen müssen, mhm. dass du halt den Wert, falls er Null ist, auf Null setzt in der Formel. Ja, und, und das fällt da aber im Test in der H2 nicht auf, aber im SQL-Server dann geht es nicht. Ja. Ja. Also das ist eh, das, deswegen ist, wie du sagst, nicht schlecht, solche unit test dann, wenn man da so ein Mittel zur Verfügung hätte, dass man es wirklich schon auch
1: gegen das testet. Ja. Voll. Oder was mir auch in letzter Zeit dann öfters vorkommt, also waren es wirklich eh gerade so Auswertungen und so sind natürlich ein Kandidat dafür, Uh, Wenn die Leute dann halt dann wirklich anfangen, dass so etwas, das so CTEs halt dann verwenden, diese Common Table-Expressions, mm, haben wir auch schon dass mal wirklich erwähnt, ja. SQL mehr oder weniger runterprogrammieren kannst. Mhm. Ja, das war dann schon fast so <lacht> prozeduralen Stil, mehr oder ja. weniger ja. ein Statement nach dem anderen und die kannst du dann auch zusammenjoinen und so, aber da ist halt dann auch die Krux. Das kannst du halt an sich jetzt nicht in einem JP oder in einem ja mhm. out of the box und das ist halt alles nativ. Und ja, das genau. Ja. Kannst du ja glaube ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich hat Grund, dass das vielleicht sogar noch irgendwie abbilden auf der H2, aber ja, keine Ahnung. Wenn es dann so um so Formatierungsgeschichten und so dann nur zusätzlich geht, bist du halt ganz schnell eigentlich dann draußen aus irgendeinem SQL-Standard. Ja. Mhm.
0: Wenn wir da gerade beim Testen sind, dann fällt mir da auch noch jemand, was wir vielleicht kurz versprechen so können. Ich habe die Wochen eigentlich, äh, am Freitag jetzt mir noch intensiv mit Unterschiede zwischen JUnit 4 und 5. <lacht> Befasst, ah, äh, weil man quasi, wir sind gerade beim Timer, bei dem großen Technical Update, wo man gerade sozusagen auf äh, neue Spring Frameworks und Hibernate Versionen zu so gingen, endlich, ja. Mhm. Und unter anderem im Spring Framework habe ich jetzt eben da den Move oder die Migration von quasi einer wirklichen Spring MVC Anwendung, die schon Jahre alt ist jetzt, und die jetzt zuletzt auf Version 4, Spring Framework 4 war, dass man halt auf Spring Framework 5 gängern, ja. Mhm. und äh, eben auch auf, jetzt eigentlich auch auf Spring Boot sozusagen. Mhm. Das heißt, ich habe das Web-XML und das Ganze äh, umgeschrieben und eigentlich auch das, das meiste Spring-XML-Config in Java-Config umgeändert. Ja? Mhm. Und jetzt bin ich halt gerade beim Schauen und das ist was, was ich muss, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt in die kleinen Spring, -Projek Spring Boot projekte die ich so gemacht habe, bis jetzt irgendwie mir zu so wenig im Detail dann angeschaut habe, nämlich die ganze äh, Configuration-Hierarchie ja? Ja, ja? Im Spring Boot, was der quasi, ja. wenn du jetzt einen Test machst, was lohnt denn dann für Configs von Java einer und wie, wie findet er die ganzen Configs hast, Also ja. bei im, im, im quasi Default, wenn du das Startspring.io hernimmst, dann hast du halt einfach das Spring Boot Application und dann hast du irgendwie die Tests und die lohnen halt das gleiche, was in der Spring Boot Application drinsteht. Ja? Ja. Äh, aber in einer komplexeren Modul-Applikation Modul, äh, von Grade mit mehreren Module und so äh, und wie konfigurierst du das dann sozusagen so, dass er im Test dann auch das Lohn, was er braucht, oder auch das nicht lohn was er nicht haben soll und so? Mhm. Ja. ja. Äh, wie das alles heißt, zusammenhängt mit dieser Test-Spring Test Boot äh, was, Annotation oder eben der ganzen, es äh, gibt die eigene Spring Boot Configuration oder Spring Boot Application, was die Unterschiede sind. Ja? Mhm. Äh, da habe ich mir jetzt gerade ein bisschen eingelesen und eben auch <lacht> dann mit Search and Replace angefangen, einige Tests sozusagen von dem, äh, alten JUnit 4 ja, auf, auf den JUnit 5 zu bringen. Ja, mhm. Und eben auch da dann sozusagen die ganze Dinge ein bisschen zu modernisieren. Ja. Mhm. Äh, ist eigentlich ganz. Äh, weil, ich, weil ich eben gerade das Thema habe, ich würde eigentlich gerne am Ende noch, was man jetzt noch fördert ein bisschen, oder was man vorher immer gefördert hat, noch mehr Tests in den Bereich eben einbringen, dass ich ein bisschen Jackson, Parsing und, und, und Web und so Geschichten auch ein bisschen, sag ich mal, stabilisier oder fixier auf einen gewissen äh, ja, äh, ja richtige Anforderungen, die ich halt habe, die ich bis jetzt nicht wirklich testet habe und die die Spring Boot Web Test Environment Configuration ist ein bisschen eine gefinkelte Sache, wenn du halt so eine, eine große Applikation hast.
2: Mhm. Ja. ja.
0: Aber ja, aber das mit den Testcontainers ist ja Thema, das ist war vielleicht für die eine Anwendung mit dem SQL-Server und so auch eine spannende Geschichte gewesen, das einmal zu probieren, ja. ja. Mhm. Mhm.
1: Genau. Ja, das ist halt ein bisschen dann, glaube ich, bei bestehenden Anwendungen, gerade jetzt mit Spring Boot, mit dieser ganzen Auto-Configuration-Geschichte und so, das ist nett, wenn du quasi jetzt eine Anwendung hochstartest mhm. oder Bootstrapst ja. <lacht> eben, ja. äh, und einmal von, von auf der grünen Wiese aufhangst, mhm aber irgendwann, also so ist zumindest halt der Meierfang erfahrung in den Projekten, ähm, ich meine, je mehr Module, dass du halt dann zusammenkriegst und je mehr so Basismodule halt du dann hast, was dann andere wiederum verwenden, desto mehr magst du in Wirklichkeit dieses ganze Auto-Configuration-Zeug eigentlich gar nicht mehr verwenden. Mhm. Also <lacht> wir haben da äh, in einem Projekt halt wirklich quasi so ein bisschen die, so ein Framework halt aufgebaut, ja, für Applikationen halt in einem Unternehmen ja. und Jetzt mal da setzt man auf Spring Boot auf und es ist halt im Laufe der Zeit echt nicht mehr einfach, ja, dass du halt dann noch okay, äh, welche Beans sind jetzt da überhaupt geladen, ja? okay. wer lädt jetzt was, mhm. ähm, weil mit diesen ganzen, was die, diese ganzen ähm, Condition äh, Annotations, die dann wiederum auf die Configurations oben sind ist es dann gar nicht mehr so easy zu nachvollziehen, was der, ja. der sagt dann irgendwie Conditional on Bean und macht dann nur irgendwas, wenn ein Bean da ist mhm. oder wenn halt das Bean nicht da ist. Ja. <lacht> und boah, da musst dann quasi Debug-Level aufdrehen, schauen, okay, was macht der da jetzt überhaupt? Mhm. Und, ja, es ja, ja. ist irgendwie so ein bisschen so ein schmaler Grad, auf dem man sich bewegt. Auf ja. mhm. der anderen Seite magst du schnell wegstarten und bist froh, dass du nicht, um, nicht um das kümmern musst am Anfang einmal. Ja. Weiß ich nicht, woher kommt meine Datenquelle, meine mit einem section Manager, bla bla. Mhm. Aber irgendwann einmal <lacht> war es schon nicht schlecht, wenn man es dann doch wiederum, zumindest in einer Java-basierten Konfiguration, dann irgendwann einmal drin hätte. Aber mhm. ja. Und sicher dann bei euch, also, dass das halt jetzt nicht so easy jetzt ist, dass man das einfach reingeklatscht in einer Bestehende Anwendung und Gadget. Ja. Und dann, wenn du das halt nicht genau halt so jetzt nimmst, ähm, dann wird es halt dann glaube ich, schon wieder schwierig, was die, dass zum Beispiel diese GPA-Test-Annotation, wie heißt die, von Spring Boot und so, dass die diese Annotationen dann hernimmst, die im Endeffekt dann davor ausgängen, dass du halt irgendwo so eine Spring boot Configuration halt liegen hast, ja.
0: Mhm. Mhm. Ja, weil es ist ja eh zum Beispiel mir ist dieser derzeit so richtig bewusst worden, was er du hast ja wir haben zum Beispiel da eine Library, eine Basis Library, wo halt äh, Model und Services äh, die Basis Layer drinnen ist, ja und das wird halt in die Web quasi Anwendung mit eine äh, als Dependency einigen. Nummer mhm. und eigentlich ist die Library gar keine Applikation, also die was mhm. also die Library an sich kannst du eigentlich gar nicht starten sozusagen. Ja? Ja. Die braucht eigentlich auch keine Datenbank-Konfiguration und nichts. Ja? ja, genau. Mhm. Die, die, bis jetzt war es aber so, dass die Konfiguration der Datenbank und alles die und die Transaction-Sachen und das alles, Hypernet und das alles, da drinnen in der Basislibrary konfiguriert waren. Mhm. Was aber eigentlich da gar nicht ja. ja Weil die Kern ja. eigentlich erst in die Anwendung her, eine halt, die dann die Basislibrary halt nimmt und damit dann eine Anwendung baut. Ja? Mhm. Und das hat sich jetzt alles ein bisschen aufdröseln und ist alles klarer geworden durch den Umbau, halt, finde ich. Ja, mhm. äh, ja
1: das, das Ganze, da kannst du halt voll spielen äh, mit, mit Spring jetzt oder Spring Boot halt dann an sich. Gell? Wenn du kannst sagen, du machst, was ja nicht, irgendein so ein Persistenzmodul, wo du halt dann deine ganzen GP Entities und so nur drinnen hast. Mhm. Und das setzt prinzipiell schon mal die Configuration-Klassen auf, also wenn du überhaupt da brauchst, der ja, für den Datenbankzugriff die Konfiguration, aber dann wiederum äh, muss ich dann im Projekt passieren, das sozusagen dann eine Dependency auf dieses persistence modul hat. Ja, ja. Also haben sie jetzt wir äh, teilweise drin. Aber es stimmt, du musst halt höllisch aufpassen, ja, wenn du dann zum Beispiel ähm, Component-Scan-Path und so ja, konfigurierst. <lacht> ähm, und so, ja, muss, das muss, muss immer noch in der Lage sein, dass du nachvollziehst, okay, <lacht> wieso wird jetzt was, wo gescannt, ja. Mhm. Und was wir zum, wo wir zum Beispiel dann auch eingelaufen sind, eben eh nicht die Konfigurationsdateien, mit die Properties-Dateien, weil du kannst ja in deine Module, die jetzt eben nicht Anwendungen sind, ja auch Properties hinterlegen, ja. Und da sind wir natürlich dann auch gleich in das eingefallen, Sobald du dann Module hast, die quasi an der gleichen Stelle sozusagen, zum Beispiel im, im Root ja, vom Resources, äh, die gleiche Properties liegen haben, zum Beispiel halt Application Properties einfach, mhm. dann ist halt quasi mehr oder weniger Zufall, wenn du jetzt äh, ja, <lacht> im Klassenfahrt nähere Dateien mit dem gleichen Namen nicht hingestiegen hast, so wie dass halt dann genommen wird und so. Mhm, mh. Eh logisch, <lacht> ja. Aber genau, fliegst du halt dann auch irgendwann einmal mhm. Ja. drüber, ja. Also es ist, ja, ist nicht so, teilweise ich man eigentlich so mit dem xml damals so arg schlecht, was jetzt aber wieder nicht.
2: <lacht> ja. ja.
1: Aber, ja.
2: Ja,
0: Nein, es ist halt einfach, wenn du so eine jahrelang gewachsene Anwendung hast, ist natürlich jetzt äh, auch schon so, dass das XML oder halt auch nicht das das beststrukturierteste Ding ist. Da hat es jetzt wirklich mhm. einen guten einen Sinn gemacht diesem Einzelnen jeweils möglich genauer anzuschauen und, und zu schauen, ist das auch noch notwendig und so weiter, ja? Äh, ist das auch noch richtig konfiguriert überhaupt braucht man das noch und so ja äh, vor allem was mir schon lange zu anliegen war ist ich habe zig Varianten drinnen gehabt von wegen eben so Properties Files was weißt der du, die eine mhm. mit Property Placeholder irgendwas die andere mit Property Override irgendwas bla bla was weißt der du, mhm. äh, über die Jahre wie das jetzt so gemacht worden ist ja und eigentlich mhm. gefällt mir das extrem gut wie das jetzt dann schon out of the box im Spring Boot funktioniert haben dass du halt auf alle möglichen Wege irgendwie die von externes Zeit konfigurieren oh ja, kannst. Ja?
1: Das ist schon geil, ja. Das äh, ist nämlich auch voll das Verkaufsargument in Wirklichkeit für das Spring Boot, diese ganze Konfigurierbarkeit, genau. dass du quasi gratis reinkriegst. Das genau. ist schon,
0: Das, das ist einfach extrem mächtig, was du, wenn du auf verschiedenste Environments das Ding dann deployst, dass du halt dann von außen das super konfigurieren kannst, über alle möglichen Wege halt. Ja, naja, und es äh, ist ja
1: relativ leicht, dass du halt einfach eine Neiche, ähm, wie nennt wir das? das? nicht Ressourcen, wurscht, aber halt so neiche Konfigurationsstöhnen ähm, halt dann auch dazu, die dazu hängst halt. Ja. Ja,
0: ja. Und ich wollte da auch wirklich, dass das jetzt mal dann wieder im Spr im IntelliJ, äh, dem IntelliJ verständlicher Spring-Kontext da ist, weißt du? <lacht> mhm. Dass der die äh, mhm. Abhängigkeiten, ja, und richtig einmal anzeigt, die Beans wieder und so. Und dass er, der, der kann ja auch die, deine eigenen konfigurierbaren Properties auch erkennen und dann ähm, im Application Properties und so mit Auto-Vervollständigen und so weiter, das heißt, die erlauben, ja. Also, mhm. ja, da ja, waren aber wir
1: hm. der liest ja dann die, die, die Spring Boot oder die Spring äh, Profile ja dann im Endeffekt da genau, aus, oder? Wie genau. unterstützt dann, was er lokale Profile hast und ja. äh, was er sie ja braucht. Du kannst dann wie welches Profil,
0: Profil gerade aktiv ist mhm. sozusagen und der zeigt das dementsprechend an. Ja. 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 Ja, Ich glaube, wie ja, hätte da einfach, ja. Das ja. Der damit jetzt mal gut. ja <lacht> hm. cool. Ja, aber dann geht es halt natürlich noch in Richtung Abnahmetest. Äh, das wäre auch noch du musst da wirklich alles einmal durchtesten, wieder, wenn du so krasse Umstellungen gemacht hast. Ja klar.
1: Ja. Ich
0: werde jetzt im Februar dann bevorstehen.
1: Okay. <lacht> Dass du wirklich dann manuell auch noch viel Klar, am äh, Testsystem testen, und,
0: halt und wirklich sehr viele Fälle halt durchspülen und so. Ja.
1: Hm.
2: ja.
0: Okay. Ja. Das war jetzt eh so ein Topic von der, von der spontanen Seite eigentlich. <lacht> ja, genau. Dann schauen wir mal von der Liste, was Liste. wir so haben, an Themen verhängt. Du, mich interessiert, ich bin ja schon ganz heiß, wie es bei dir jetzt daheim Also <lacht> netzwerktechnisch
1: jetzt ausschaut. <lacht> ja, also ich habe Netzwerk, wie man, wie man merkt. <lacht> ja,
0: du hast jetzt ein äh, stabiles genau, Netzwerk. Hab, <lacht>
1: <lacht> genau, also ich habe jetzt ein wenig umgerüstet, weil ich habe zwar mh, diese, diese Frick, Fritzbox und dann auch die, diese uh, Fritzbox Powerline und beziehungsweise WLAN-Geräte da Gehabt, ja. Aber nur irgendwie, und das haben wir auch meine Kinder bestätigt, die ständig <lacht> im, im Homeschooling hängen und in ja. irgendwelche Teamskonferenzen Also irgendwie so super geil war es irgendwie dann auch nicht, weil man mhm. halt immer wieder so Aussetzer gehabt hat. Und das ist mir, oder ist uns dann teilweise auch beim Podcastaufnehmer aufgefallen und so. Und ich habe dann ein paar Sachen probiert. Zuerst haben wir gedacht, eben, es ist ein Switch, ja, weil ich dann einen uralten Switch-Deck gehabt habe. Dann habe ich den austauscht, dann die Ethernet-Kabeln austauscht, aber irgendwie so hundertprozentig geil war es dann trotzdem nicht. <lacht> und eben dann auch die Kinder, hey Papa, was ist da los, Internet, und dann hängt es wieder und bla bla. Da denke ich mir, ja, irgendwie, weiß ich nicht, das muss, muss dann, müssen diese Boxen sein und was mir wir da noch nie so hundertprozentig sympathisch war, war halt, dass die meiner Meinung nach erstens mit die sind extrem heiß waren, mhm. ja, diese Geräte, also was schon mal nicht ganz normal ist, glaube ich. Also ich hast echt fast nicht angreifen können, und wenn du halt dann auch tatsächlich mitgeschaut hast, und das war jetzt nicht nur beim Mac bei mir so, sondern halt auch auf andere Rechner bei uns, eigentlich überall das gleiche Verhalten im WLAN, als du beim Ping mitgeschaut hast, dann hast du gesehen, ja, er macht halt fünf Pings quasi super schnell, ja so 15 Millisekunden oder so. Mhm. Und dann hast du aber wieder mal so richtig so äh, Ping mit auf einmal halbe Sekunden. Ja? Okay. Mhm. Wo er halt quasi so, ich weiß nicht, an was das liegt, ja, aber das muss fast irgendwie bei einer in diese Geräte irgendwo ein Problem sein. Ja. Und, und dann haben wir halt irgendwann immer gedacht, na äh, ja, weiß ich nicht, jetzt haue ich das Zeug raus <lacht> und verkaufe es wieder. Ja. Mhm. Äh, und ja, weil du eben eh von diese ganzen Amplify-Geschichten immer wieder so geschwärmt hast und generell auch von dem ubiquity Zeug. Ja. Besorgen wir halt sowas. Mhm. Ja. Ähm, Dauerwerbesendung hat gewirkt sozusagen. Ja. <lacht> genau, wieder mal gewirkt. <lacht> und ja, man prinzipiell jetzt, äh, ja, also mir reichen, sagen wir so, diese diese Amplify-Dinger, die ja quasi die Produktsparte sind für so End consumer geschichten Genau, ja. Also die sind ja jetzt nicht konzipiert dafür, dass du da jetzt so als Netzwerk da da keine Ahnung was konfigurierst. Ja. Mhm. Und das passt mir aber, glaube ich, eigentlich auch ganz gut. Und dann haben wir jetzt einmal bestellt, ich dir die Links einfach auf, also ich habe mir die direkt da beim Amazon bestellt, ich wirf wirft einfach mal die Links ein in die Shownotes. Ich habe mir bestellt einmal diesen äh, Amplifier Home AFI-HD. Das ist der Wireless-Router, also dieses, dieser Würfel der weiße. Mhm. Mit den zwei äh, Antennen dabei, die man in die Steckdosen dann reinsteckt. Also das Starter-Set ist das sozusagen? Das ist, gell? Ja. ja, es ist halt ein Set, so ein Set im Endeffekt, genau. Und ähm, weil ihr halt das ganze Haus dann sozusagen ähm, ausstatten wollt mit denen, sprich äh, Ober- und Untergeschoss, und dann haben wir nur diesen normalen, oder den, den Mesh-Router hast du diesen AFI-R halt dazu bestellt. Mhm. da waren wir dann eh in Kontakt äh, vorige ja. Woche, eine vorige Woche ähm, also da diese super äh, Compatibility <lacht> Matrix gibt von Amplify mhm. äh, weißt nämlich da wirklich äh, wie du auch vorhin mir erzählt hast in der, äh, beim Podcast äh, in der Episode, wenn man da echt aufpassen muss, welche Konstellation man sich da jetzt irgendwie shoppt ja? äh, weil ich wollte mir eigentlich quasi zweimal einfach diese Starter da shoppen Genau, und das ist genau das, was nicht funktioniert. Sonst das funktioniert das alles, damit die zwei Kameras
0: kombinieren. Ja. Genau.
1: Aber also was sein, jetzt ja. im Nachhinein gesehen, eigentlich auch von der Abdeckung her ein Blätsinn gewesen war, mhm, ja? Ja, kommen wir dann noch <lacht> dazu. Ja, aber das muss man auf jeden Fall wirklich gut aufpassen, weil sonst hat man mhm. irgendwie viel Geld ausgekaut und kann es im Endeffekt dann wieder zurückschicken. Mhm. Genau, ja, und es war dann so, ich habe mir das eh nachdem wir da einem um Freitag, glaube ich, war das telefoniert haben, haben wir das bestellt und das ist echt mega schnell gegangen äh, über Amazon, sprich am Montag habe ich es gehabt, <lacht> <Okay. lacht> obwohl ich da kein Prime und nichts habe, ja. also, mhm. weiß ich nicht. Äh, ja, war das halt da das Zeug und genau, ja, und ich habe dann eh am Montag, am Abend habe ich halt angefangen, dass ich die ganzen Fritz-Box ähm, oder Fritz-Geräte da rausgerissen habe. Ich habe kurz
0: ein bisschen gescherzt über Messages auch, gell, weil äh, man <lacht> kann es ja nicht unter dem Tag machen, weil die ganze Infrastruktur schon für
1: Kinder so wichtig ist. Gell. ist genau, cool alle hängen gut. in irgendwelche Konferenzen <lacht> und brauchen ständig irgendwas. <lacht> Nein, also ohne Netz geht da untertags nicht mehr viel.
0: Ja, bei mir ist ja wirklich schon so am Abend, dann so mit der Wendung, ich höre spiele und so, ist das hier mal ein Netzwerkwartungsfenster findet, da. Ja, <lacht> das ist okay. schon schwierig. Ja,
1: ich habe es dann um 5 um am Nachmittag gemacht oder ein bisschen später. und oh. da, ey Papa, äh, wann ist denn jetzt das WLAN wieder da? Ist das schon wieder da? <lacht> Papa, wir brauchen jetzt WLAN. Ja, <lacht> ja. ich bin eh schon dabei. <lacht> Genau. <lacht> ja, und ich hab dann wirklich ein bisschen, also so muss man mal prinzipiell sagen, von dieser ganzen Experience und so, alleine schon mal, wie das verbockt ist, ja, das ist ja wirklich quasi das so wie Apple, -like Apple ja, ja. <lacht> was mhm. du denkst, du denkst, oh, okay, mhm. so richtig, so mit Magneten, die dann, ja, ja, ja. Sehr naja, hochwertig, ja. sehr hochwertige Verpackung. Ähm, genau, und auch so, ähm, diese Experience beim Aufsetzen ist, ja, ist im Endeffekt top, ja, also richtig so für Endconsumer installierst du halt die iOS-App. Mhm. Ähm, der sucht dann, glaube ich, eh über Bluetooth halt, ähm, weil du hast ja kein WLAN dann. Mhm. Ähm, das Gerät, was halt dann dort steht, den Router und findet den dann auch und ja, im Grunde gibst, vergibst du eigentlich nur mehr den, den WLAN-Namen, die, also die SSID, äh, das Passwort und halt nur Admin-Passwort, wenn du magst. Und das war es eigentlich dann schon im Grunde. Mhm. Und das Teil läuft wo ich halt dann ein bisschen mh, umeinander da habe, war halt, äh, ich habe mir ursprünglich gedacht, okay, bestößt du dieses Starter-Set, weil das sind ja zwei Antennen dabei. Ja. Und dann tust du quasi äh, unten einen Router mit einer Antenne und oben einen Router mit einer Antenne. Mhm. Aber so Ding-Easy war das eigentlich dann nicht, weil du, <lacht> weil das irgendwie bei denen, bei diesem Starter-Set in dem Router, Schau, irgendwie vorkonfiguriert ist zumindest, ja, welche zwei Antennen man mit dem verbinden kann.
0: Ach so, okay. Mhm.
1: Also da steht dann wirklich in der App hey, von diesen zwei äh, Meshpoints, heißt es dann, mhm. die Antennen, ähm, hast du jetzt nur einen angeschlossen ja, und der andere mit der und der äh, Ethernet-Mac-Adresse, der fehlt da jetzt noch. Aha, okay. Mhm. Also das ist quasi wirklich bei einer in der Hardware auch so vermerkt. Die und die wegnehmen. wissen das quasi, dass dieses Set zusammengehört. Also, meiner Meinung nach kannst du nicht einfach dann den An von dem Setup, äh, von dem Starter-Paket nehmen, der eine an den, mhm. und einfach dann zu irgendeinem anderen Router dazu meshen. Okay, okay. Mhm. Was dann für mich aber Kasten hat wiederum, ähm, dass ich da quasi ein paar Mal resettet habe, <lacht> <lacht> weil ich eigentlich dann drauf draufgekommen bin, dass ich unten ähm, mit der Abdeckung von dem Router locker auskomme. Ja, also, der deckt locker Uh, der Router alleine bei uns das Frontzimmer, Esszimmer, Küche ab, also ah, so, okay. weiß ich nicht. Und ich brauche eher oben quasi den mehr. Router mit den mhm. zwei Antennen, ja, weil mhm. das einfach über viel mehr Zimmer geht, ja, und ja. oben halt dann mehr, über, Wände und genau. Und alles. Ja, ja. ja, genau, genau. Ja, aber so an sich, äh, ja. Und dann okay. spült man sich halt ein bisschen ab mit den Antennen, das zeigst du ja, dann ganz geil auch in der, in der App, wie viel Dezibel, das er quasi Empfang hat sozusagen mm -hmm. und siehst halt, okay, ich bin jetzt da im grünen Bereich oder im blauen, ja. also wird schon schlecht, also ja, ja dann spürst du halt nur ein bisschen so. Mm -hmm wo du das halt hier hinplatzierst, die Antennen, aber ich muss sagen, es ist echt ja, ist echt top und was mich echt erwundert ist, dass man in Wirklichkeit glaube ich auch, dass das obere WLAN auch ziemlich stark nach unten streut, ja? weil ich mhm. am Anfang dann quasi nur oben einmal das WLAN eingerichtet gehabt habe, eben dann mit den zwei Antennen schon. Ja. Und dann bin ich halt angegangen und ich habe eigentlich unten jetzt zwar nicht drei Balken gehabt am iOS, ja, sondern ja. halt nur zwei. Mhm. Aber im Grunde habe ich eigentlich unten auch immer nur das WLAN von oben mhm. gesehen. Okay. Ja. Mhm. Also da hast was was echt ja, bewundernswert ist, weil wir haben eigentlich so ein, ein Stahlbetondecken mhm. <lacht> und die ist eigentlich äh, für so WLAN-Geschichten Gift. Ja. Ja. Also ja, normalerweise Normalerweise super so bei alte äh, wlan und so, da hast du nichts mehr gesehen unten, ja, von denen. Also das ist <lacht> echt bewundernswert. Ja. Genau, und dann habe ich es halt wirklich so gemacht, dass ich die, die, die drei quasi habe ich oben stehe, also die zwei Antennen und den, und den anderen habe ich halt dann unten stehe. Mhm. Ja.
0: Jetzt habe ich da kleine Fragen. Ja. Äh, der hat ja hinten auf der Rückseite äh, mehrere Anschlüsse. Mhm. Und hat das der andere auch? Schaut die hinten gleich aus, grundsätzlich?
1: Die schauen prinzipiell komplett gleich aus, ja.
0: Okay. Und da ist je jeweils sozusagen auch nur vier port Switch drauf. Genau. Und dann hat er Power über, ist quasi über USB-C. Ja. Und, mhm. äh, und dann hast du das auch so verbinden müssen mit so einem backhaul ding
1: quasi? Ja, ja? ja da hat, das hat noch ein bisschen Zeit gekostet, weil ich das natürlich am Anfang ungenau gelesen habe, was du da genau machen musst.
0: Dass <lacht> du den Zweiten dazuhängst sozusagen, oder? Genau,
1: da musst du quasi wirklich, ähm, da sagen sie ja, du musst wirklich die zweimal prinzipiell nebeneinander stehen haben eigentlich. Ja, ohne Kabelverbindung sozusagen, gell? Genau, und ja. dann tust du das direkt verbinden sozusagen. also dem sozusagen, ja. Genau, also du musst aber dann quasi bei dem einen den Warnboard ausschließen und dann sozusagen in einen anderen Ethernet-Board beim anderen einige. Mhm. Genau, und dann erst wenn sie auf diesem Weg korrekt miteinander verbunden haben, oder halt erst wenn du auf diesem Weg dann quasi diesen Ethernet-Backholder konfiguriert hast mhm. bei dem einen, ähm, kannst du dann quasi an eine beliebige Stöhe stellen. Ja. mehr oder weniger, ja. genau, und heute halt natürlich dann auch weiter wegstellen. Mhm. Ja. Er muss ja halt dann das über Kabel
0: quasi auch wieder mit dem hinten, ja, genau. hinten sozusagen. Ja genau, ja. Genau, genau,
1: ja, genau, 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 genau.
0: Und äh, da hat er ja dann USB-Anschluss, hat er auch noch hinten, für was ist der?
1: Keine Ahnung. Du weißt gar nicht, du weißt nicht, was unter dem
0: Warnbord da, ist das USB-Sicher ähm, da.
1: Ja, also super, jetzt habe ich die, äh, das Ding so ausgeschaltet. Ähm, ja, na weiß ich nicht. Weiß Vielleicht ich nicht kannst nicht. du wirklich nur ein, ein NAS oder irgende, also irgendein Faceplot oder was mhm, anstecken. Und vorhin hat er ja ein Display. Äh, ja. Ist es ein Touch-Display oder, oder, <lacht> oder was? Kann man es umschalten oder was sagt er da unten? genau Genau, also ich habe das... Weiß ich nicht, glaube eine halbe Stunde nicht checkt, dass das ein Touch-Display ist. Ja, ja okay, ja. Und die Dinge okay, jetzt zeigst du die Uhrzeit da, komisch, aber auf die ganzen äh, Produktfotos haben sie quasi diesen Speed, ähm, ja, ich da, bringen, ne? ja. genau, bis sie dann draufkommen, ah, okay, ist ja Touchscreen, da kannst du quasi zwischen diese ganzen Einstellungen, verschiedene, umstellen. Okay, Ja, das erste, also das erste ist ja die Uhrzeit. Dann hast äh, so Gesamtverbrauch überhaupt von Download, mhm. Upload. Mhm. Dann das nächste ist, da siehst du siehst die IP-Adresse und die Router-IP. Dann gibt es eben eh äh diese Speed-Anzeige, was eben so wie so ein, da, äh, so ein Dach ein bisschen. Und dann hast du nur Anzeige, ähm, wo es quasi die aktiven Ports siehst. Mhm. Also vor hinten wo ich, die. Genau, vor hinten die. Genau. Okay. Und das war's. Äh, Im Endeffekt, du kannst halt in der App nur ein paar so Kleinigkeiten konfigurieren, wie ähm, eben die Helligkeit von dem LCD-Screen. Äh, äh, ja. Wann soll wie sie dir ausschalten? Ja, weil magst du magst wahrscheinlich nicht, dass die in der Nacht dann auch leicht. Hat der
0: Untumer auch so einen weißen Ring? Wo genau. So, okay, genau dass du auch ausschalten, dass den nicht leicht und so. Genau, kann, genau ja.
1: das schaltet sich dann beides aus. Mhm. Beziehungsweise du kannst da das separat von der Helligkeit voreinander einstellen. Genau. Oder, genau. Das haben die Instant ja auch so, ja. Die, was ich jetzt konfiguriert habe, bei meinen Nachbarn, ja. Mhm. Genau. Ja, ansonsten, ich habe ehrlich gesagt eigentlich gar nicht so Gefühl ähm, konfiguriert. Du kannst dann nur so Profile äh, konfigurieren, ähm, wann welches Gerät äh, quasi nur freigegeben ist für Internetzugriff. Also dass ja. du ein bisschen das unter Kontrolle hast und sagst du jetzt so. Du kannst da
0: drinnen quasi Personen-Link, also
1: Bilder ja, Personen Profile, und denen genau. Geräte zuordnen. Ja. Genau, genau. Mhm. Da halt dann, aber im Endeffekt über die Profile kannst du eigentlich nur den Internetzugriff so ja. an sich. Bei der, bei der Fritzbox ist es so, da hast du eigentlich sogar das WLAN im kompletten Haus abtragen hin zu einer mhm. bestimmten Zeit und mhm. dann wird das machen die aber, glaube ich, nicht. Da geht es wirklich nur um den, ähm, du hast einen Schalter drin, wo
0: du es dran kannst, gell?
1: Ja, genau. Aber nicht auf genau. die Zeit jetzt gesteuert oder so. Ja, genau. Ja. genau. Mhm. Also so gesehen, da hast du hast da konstante, konstantes WLAN einfach auch. Ja. Mhm. Mhm. ja, cool. Ja, voll. Ah, das mit den Antennen ist eigentlich auch ganz witzig, wenn du die, die einsteckst. Ähm, zum ersten Mal da, äh, am Anfang denke ich mal, haben wir da. Was sind das für Suren da, gell? Aber da dürften es wirklich irgendwie mechanisch irgendwas drinnen haben, dass sie die nur so ausrichten danach, glaube ich. Okay. Weil das ist am Anfang so ein so Ticken und so Suren und so. Aha. Also es muss fast irgendwas Mechanisches <lacht> da, da sein, ja, ja. dass die dann irgendwie mhm. nur selbst schauen, okay, wie ist da die beste äh, Verbindung dann zusammenkriegen quasi zu einem Router.
2: Mhm.
1: Ja, aber genau, und, und da ist natürlich auch ganz cool, bei diese, diesen Antennen kannst du halt da auch noch einmal die LEDs halt zum Beispiel abstellen. Also die haben, glaube ich, vier oder fünf so Kleine LEDs, fahren, ah, ja, okay. musst die Signalstärke auch zeigen. Mhm. Und was ist jetzt wirklich in einem Kinderzimmer oder irgendwo hast, oder Schlafzimmer oder so, magst du da halt nicht, dass das leicht dann die ganze Zeit in der Nacht. Mhm. Mhm. Aber das kannst du alles äh, wegkonfigurieren. Oh. Cool, ja. So, an sich ist echt, echt cool, ja. Also, aber mhm. wenn du jetzt eben dann schaust, okay, wie ist, wie ist so die, die Ping-Rate quasi, das ist eigentlich immer top stabil, kannst du sagen. Es sind immer so diese, was eine 20 Millisekunden oder was. Mhm. Mhm. Ähm, oh, ja. Genau, ja. da gibt es keine, keine Mega Schwankungen Also, mhm. das ist, meine, schon, ist wirklich schon
0: ideal, top. geil, vom System her, wenn du jetzt wirklich auch den Endpunkt sozusagen, den Internet, das Modem oder den Router halt, einmal schon irgendwo im Wohnbereich hast. Genau, genau. Ja, weil der Basisding ja, der Router von Amplify da schon mal ziemlich gut WLAN halt von sich aus macht. Genau. Das heißt, den willst ja. du eigentlich auch schon möglichst zentral im Haus haben sozusagen oder in der Wohnung halt. Genau. Ja. ja. Und dann kannst du mit die Access, äh, mit die, mit die Mesh-Points halt noch das ziemlich gut extenden halt, ja? Mhm.
1: Ja, viel.
2: Mhm. Ja.
1: ja, nein, ja. Aber ich werde jetzt, ich habe jetzt da nicht ein Liebes geschrieben, ähm, ich brauche jetzt de facto eigentlich diese die Fritzbox selber jetzt nicht, ja, weil jetzt ja. eigentlich das WLAN ist durch Kabel ja. ja. Ähm, pf, ich, ich benutze eigentlich das Teil nicht. Mhm. <lacht> und ich zahle aber eigentlich dafür monatlich. Das zahlt heißt monatlich mehr, was, oder? das so ist Ja, das heißt mhm. so vier Euro oder irgendwie so im Monat, also mhm. ja, nicht so tragisch, aber jetzt im Grunde ich brauche es jetzt nicht. Und der Nachteil bei der Fritzbox ist halt dann ein bisschen derzeit, dass du die nicht im Bridge-Modus schalten kannst. Ach so, aber die andere, das andere
0: wurde vom Liebes gell?
1: Ja, genau. Ja. und jetzt sollen sie mir einfach wieder das eine geben <lacht> oder das andere ja. geben, ja weil dann ja. schalten wir das im Bridge und dann macht nämlich das Amplify wirklich auch komplett auch den DHCP-Server und so, ja, für das, ich das gesamte ich dafür, Netzwerk dann. Ja. Ja. Hm. Genau, genau. Das ist jetzt nur ein bisschen der Abhänger, aber okay, das habe ich schon in die Wege geleitet, ja. dass man da quasi wieder das andere Modem kriegen. Ja. Nein, aber es mhm. ist echt echt cool, da merkst du halt einfach, die sind voll aus dem Bereich und das ist schon top, einfach von ja. der von der Hardware her. Also ich finde es einfach eben,
0: Sie waren im, im, wie sie sagen, im nicht im enterprise großsegment aber halt so im prosumer bereich immer schon sehr gut. Ja. Mhm. Mit diesen Uni äh, Ubiquity-Sachen. Ja? Mhm. Also diese ganzen Ufos zu, für Ding, das war immer schon sehr gut. Und jetzt haben sie halt einfach das Ganze nochmal mit dem Amplify-Zeug echt gut Richtung Consumer gebracht, äh, weil es einfach so geil zum Bedienen und Aufsetzen einfach ist. Und ja. die Quality aber ist gleich geblieben. Also von dem mhm. Netzwerk-Technik-Zeig.
1: Ja. Also das kann ich echt nur sagen, also, wenn das, wenn irgendwer da gescheit äh, wählen mag im, im Haus, ja, ja. Dann, dann sollte man sich sowas, das kostet dann vielleicht um 200 Euro mehr. Mhm. Also, wie vielleicht irgendwie, obwohl es so arg teuer sind, sind jetzt auch nicht. Aber ja, mit dem Starter-Set bist du jetzt eigentlich eigentlich auch schon mal echt normalerweise ja, gut ausgerüstet. ich muss auch sagen, also, ja. also wenn es das. Da, ja, genau. Also, wenn's wirklich dann schon relativ viel von deinem Haus abdecken kannst mit dem Starterset set ja. kommt dass das, theoretisch sogar, ja, weiß ich nicht, kommt davon. Kann das schon nicht, sein, dass du mit dem Starterset set <lacht> auskommst, ja.
0: ja. Das Problem ist jetzt halt schon bei uns, glaube ich, halt, ich weiß nicht, ob die Arme ist nicht so dicke Decken oder was, die bauen nicht halt anders, gell? Aber sobald du ins Meergeschossige kommst, ist es halt einfach schwieriger, wird halt, ah, Ja. Ah, da ja. brauchst du halt dann nochmal irgendwie was Zweites in einem anderen Stockwerk, ja.
1: Das ist genau. das Problem. Da kommt genau, das mit Mesh nicht aus. Ja, vor allem, wie mhm. gesagt, so, so Stahlbeton-Geschichten. Ähm, boah, das ist halt ja die das die echt für so. Ich in
0: meinem Bau auch, wie ich das zum ersten Mal dann quasi im Betrieb genommen habe. Ich meine, ich habe schon geplant gehabt, dass ich meinen jeden Stockwerk einen Access-Point hinter so schön zentral. Mhm. Ja. Ja. Aber wie, wie da am Anfang habe ich nur einen gehabt, was ich von der Wohnung mit Nummer genommen habe. Den habe ich aber als erstes mal eingerichtet. Ja. Und dann haben wir schon gedacht, Alter, das ist ja echt unglaublich, dass du, sobald du über die Stirn hast du <lacht> Ja, ja, ja nein, das habe ich nicht gedacht vorher, dass es so extrem ist, weißt du? Ja? Ja, also, kam im Ding ankommen, war schon vorbei wieder. Ja,
1: mhm, mh. mhm. Nein. Nein, das eben das mit dem Steuer drin und so, das ist einfach, weiß ich nicht. Ja. Geht gar das das Was mir auch noch taugt bei diesen Amplify-Geschichten, ist, dass eben. Ah, nicht, Hass werden, <lacht> die ja. Geräte. Ja. Also, sie werden jetzt, wenn ich da jetzt, bei mir steht jetzt nämlich da der Router da nebenbei. Also, wenn ich da jetzt aufgreife, ist eigentlich, ich würde jetzt nicht sagen kühl, aber er hat halt so Zimmertemperatur. Ja, ja. Und unten, äh, wo halt dann wirklich direkt der Modem dabei hängt und so, und wo teilweise schon auch relativ viel drüber geht, ja, mit, mit Fernsehen und bla, bla, mhm. ähm, wird schon warm. Nur es ist so, wenn sie halt nicht in Benutzung sind, so richtig, ja, wenn nichts drüber geht, kühlen sie halt wieder ab. Ja. Ach so, Und auch diese, auch diese Antennen wären eigentlich nicht, wär, sind halt maximal lauwarm oder so. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Und, Und die, sicher, die haben zum Beispiel eine Energieeffizienzklasse A++, also mm -hmm, mm -hmm. verbrennen jetzt da nicht äh, komplett umsonst Strom die ganze Zeit.
0: Mm -hmm. Okay, Energie, 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 Energie so, ich würde sehr gerade auch ziemlich viel geschaut, Energieverbrauch und so, weil jetzt dann mein erstes Jahr quasi im Haus Strom verbrauchen, ja, so äh, ungefähr war, ja. so. das Ist auch ganz, gerade ein spannendes Thema, können wir mal quatschen drüber, ja. ja. ähm, Mir ist da gerade noch was eingefallen, weil du mhm. DCB gesagt hast. Mhm also wenn du mit dem Erfahrungsbericht durch bist, dann habe ich da noch was. Ja, ja, bin durch, ja. Ja. Und zwar habe ich mal eben jetzt heuer im wann war denn das, im Sommer oder Anfang bevor es Sommerferien war, habe ich einen Kindergarten bei uns in Weichstetten einmal auch netzwerktechnisch geholfen, weil die einfach auch so Troubles gehabt haben. Die haben auch eigentlich eine gute Internetanbindung, ja, aber sie haben halt von einer Firma, die sich da irgendwie betreut, EDV-Technik, netzwerktechnisch, einfach im Server kann man halt einmal einen Access-Point-Stück kriegen, halt so ein Plastikrouter halt, ja, mhm. so ein plastik accesspoint und der kann nicht halt das riesen Kindergartengebäude einfach nicht abdecken, ja, mhm. ja klar. Und ich haben dann halt dann einmal gesagt, na, passt, mach mal etwas mit Unify und so, ich störe nicht, was eine. Und es ist jetzt auch, läuft jetzt Zeit ein paar Monate eigentlich voll gut, das taugt keiner halt total. Jetzt haben sie halt da überall in jedem Kindergarten und Hortgruppenraum und überall halt, kennen sie den WLAN mit dem Laptop, was da und halt auch von überall was ausdrucken und bla bla bla. Ähm, und jetzt hat sich aber in den letzten Wochen haben sie Probleme ergeben. Ja? Mhm. Und natürlich, nachdem ich das jetzt da bei einer oben mit dem WLAN gemacht habe, die erste Vermutung war halt irgendwie mal, ah, jetzt geht vielleicht was mit dem WLAN einmal durch nicht. Ja? Mhm. Und dann habe ich jetzt gesagt, ja, wenn ihr das nächste Mal das Problem habt, rauft es mir da schaue ich halt gleich auf, ich bin eh nur äh, einen Kilometer weit entfernt sozusagen oder zwei. Mhm. Und dann habe ich mir das einmal angeschaut und meine Vermutung war eben eh genau dies, aber es hat sich dann gleich bestätigt, weil sie haben gesagt, bei der einen geht es nur, beim Online geht es nicht mehr. Ja, und, mhm. und, und dann geht es irgendwann bei gar keinem mehr. Und, und dann ja. war halt das Problem, dass quasi der DHCP-Server, ja äh, den ich nicht in der Kontrolle habe, weil die, die, die hängen quasi so an der Schulter mit einem Kabel um, sozusagen. Ja. Und in der mhm. Schule ist der Internetanschluss für beide. Äh, da dürfte halt einfach der, wenn du wenn ich mich angesteckt habe, dann oben oder wenn ich ins WLAN gegangen bin, habe ich einfach die dhcp ip adressen mehr gekriegt. Okay. Ja? Und die Leute, wo es ließ, ausgelaufen ist, haben wir auch keine mehr gekriegt. Ja, Aber mhm. die, was noch ein Lease gehabt haben, haben noch nicht gehabt und bei denen ist ja alles gegangen. Mhm. Aber okay. irgendwann ist halt das Lease ausgelaufen, was weißt der du? mhm. dann haben sie halt einfach nichts mehr da können, weil einfach kein IP-Adress mehr da war für die. Mhm. Ja, äh, also und dann habe ich mir das mal angeschaut. Mehr und um, dann habe ich mir, haben sie mir das gezeigt, wie das in der Schule bei, bei uns da quasi äh, der Hauptzugang ist und das ist ja eine Katastrophe. Auch. Also da haben sie so ein schwindliges. Äh, IKEA-Kastler-Klappriges auf Rollen oder was, was mhm. in irgendeinem mal drinnen steht, äh, wo eigentlich der Haupt-Glaswasser- äh, Internetzugang oben ist, das Rout das, der Router und irgendeine Firewall, eine Barracuda oder sowas und ähm, ein Switch und so. ja mhm. Und ja, das stört die Lehrer da drinnen auch, weil und die haben auch in der ganzen Volksschule nur einen so ein Plastik-Linksys G45 oder also den Klassiker, oder? <lacht> den blau-schwarzen da, ja. Mhm. Uh, und der deckt halt eigentlich auch weder nicht nur den einen Raum ab, kann man sagen. <lacht> okay. Und jetzt, wo es dauernd irgendwie die Teams uh, Online-Unterricht machen, müssen sie sich ja in das Kammerlein hucken.
2: Mhm.
0: Weißt du, <lacht> ja? Voll blöd. Also, ah. mh, nachdem ich im Öternverein bin und so, glaube ich, muss ich da, haben sie gesagt, muss ich da wahrscheinlich mal auf dem WLAN was machen in der Folge, wo der einer da helfen hat. Mhm. Um, aber auf jeden Fall habe ich dann auch einmal den Strom ausgesteckt und wieder eingesteckt. Dann ist der firewall und äh, Rutte wieder hochgefahren und dann ist er, haben sie auch wieder im Kindergarten wieder DHCP-Adressen gekriegt. Ja? Okay, ah, Ja, es ist halt einfach, du merkst ja. jetzt im Moment, gell, sie hängen jetzt schon alle voll an der Ader. Ja? Mhm. Also wenn da was nicht geht, das ist gerade sehr blöd. Ja? Mhm. Mhm. Und es ist aber eigentlich teilweise sehr im Orgen, was jetzt so da herumsteht und gebastelt wird. Ja? Mhm. Leider bei diesen ja, wie ist halt einmal Internetzugang da, aber um viel mehr ist sie da. Und dann ist es die haben wir halt dann einfach wirklich keinen, der sich richtig darum kümmert, weißt du, ja, äh, kein, mhm. kein Ansprechpartner, der was sofort da ist und einer das wieder äh, repariert weil die Fahrbetreuer betreuer halt äh, natürlich da auch nicht das Interesse und ein großes Geschäft wird das auch nicht sein.
2: Mhm. Ja? Mhm.
0: Mal schauen, aber ja, die hat sich besser, aber du gesagt, hast du mir das wieder
1: eingefallen. Okay, Ach, okay. <lacht> Ja, das ist halt wirklich, ja. Schwierig. Schwierig, schwierig.
0: Ja, ähm, die HCBS ja aber, ich könnte man das eigentlich, da braucht es halt, ja gut, na es geht nicht so lang, es kein Unified Secure Gateway kein eigenen oder irgendwas host, ja. Das war natürlich nur eine Variante, dass man die das stabilisiert, wenn man dahinter einen hinhängt und dann bei dem die IP-Adresse fix konfiguriert sozusagen, dass da nichts passieren kann. Mhm. Und der das DHCP übernimmt halt im Kindergarten dann bis da mhm. nicht abhängiger. Das war noch, aber ja. Naja, naja. Dream Machine war es gewesen, ja. Okay, ja. Ähm, gut, dann freut ich mich. Ich habe heute auch noch eben das Gerät, was ich falsch bestellt habe. Ja, ja. Äh, habe ich dann letzte Woche wieder das Richtige gekriegt, wo ich auch eben auch gesagt habe, ich kann nicht das Set noch mal nehmen, sondern das Instant-Router-Ding nur als einzelne. Mhm. Und das habe ich dann heute bei einer eben auch genau auf die Variante mit dem Backhaul noch installiert. Genau. Und mhm. ja, jetzt pfeift es dort ja. Mhm. Boah, ist geil. Kann ich noch abschließend sagen, ja. Mhm. Und da war es auch so witzig, weil wir am Anfang das auch nicht gecheckt haben, das ist nämlich so, so ein kleines Display drauf, ja. Und vorher hat es die Uhrzeit angezeigt, ja. Mhm. Und dann auf einmal hat es eben, wie ins Speedtest gemacht hab, den durch, äh, Daten -Rate und und gemacht durch die Datendurchsetzrate angezeigt. Und so komisch, hat sich jetzt vom selber umgeschalten, weil jetzt viel durchfließt oder so. Äh, aber nein, das ist immer ein Touchscreen, wo man eben drauf Traum kann, <lacht> genau. der halt rum.
1: Ja, <lacht> ja. Ja, okay, coole, okay. coole Geräte, kann man kann ma machen.
0: Ja, ja. Ja, dann äh, hast du nur harte Themen auf der Liste, habe ich gesehen. Ja,
1: ja, genau.
0: Hast du was was
1: noch? Ja, haben wir nur einen Thunderbolt-Docker mal zugelegt. Ja, <lacht>
0: das für, für das MacBook Air jetzt, oder?
1: Genau, dass du ja. das eher gut auch kannst. Ja, und vor allem der andere Ding ist halt. Auch wenn ich jetzt da vielleicht nicht jetzt da immer über das MacBook Air arbeite, sondern eigentlich den Durchhalte, ist ja wahrscheinlich einmal wieder über den iMac und so. Mhm. Was mich beim iMac sowieso angeht, ist, dass ich einfach zwingend äh, usb Ports hinten habe ja. ja, und da jedes Mal dann umstecken muss oder müssen habe, ja, auch für einen Podcast und so. Okay. Ähm, ja, aber der
0: hat ja vier USB-Boards hinten, oder? Ja,
1: eh. Aber ich habe zum Beispiel, was der da ein Kabel für, für die Watch, weil. Aha. Einfach dann, wenn ich vor dem Gerät bin, halt dann auch oft einmal die Watch äh, aufladen. Ja. Mhm. Dann da noch irgendwo ein Kabel zum Ausstecken fürs iPhone. Dann hängt eben eh der Zoom, hängt über USB dran. Dann der, was ist das? Der Scansnap, glaube ich, hängt auch noch über USB dran. Ja, dann bist du eh schon bei vier. Mhm. Mhm. Genau, und ein paar, glaube ich, gibt es noch. Da habe ja. ich jetzt
0: noch gar einen Link, den habe ich jetzt rein. Mhm. Ich habe mir jetzt vor kurzem einmal äh, so ein Ding bestellt, einfach für einen Schreibtisch auch noch, Uh, um sozusagen eben unabhängiger, ich, ich stecke jetzt die Sachen, die ich lade, ja, uh, nicht am Mac sozusagen oh das ist muss, ja. Da habe ich jetzt so ein RAF-Bauer-Ding einmal gekauft, um, uh, hat das wirklich 50 Euro gekostet? Nein. Das glaube ich jetzt nicht. Hm. Das war billiger. Hm. 100 Mikro uh, Das hat auf jeden Fall uh, zwei USB-C und zwei USB ladeports ja, und bringe eben auch, ähm, wie soll ich sagen, eine gescheite Leistung zusammen von die Watt her, ja. Ja, dass du halt schnell laden kannst, alles, ja. Und da habe ich halt eben ein USB-C-Kabel fürs iPad, ein, äh, ein Lightning-Kabel für das iPhone und so, ein USB-C-Kabel und ein, ein USB-Micro drauf sozusagen. Und da stecke ich mhm. halt die Sachen so
1: die ich halt laden. Ja. Okay.
0: Mhm. Okay, ja, und jetzt hast du aber ein Dock quasi Nummer, ja, ein Thunderbolt Dock.
1: Genau, aber jetzt nicht natürlich jetzt nicht. <lacht> äh, ich habe genau, sondern ja. dass er halt eben äh, das MacBook auch ausschließen könnt. ja ausschließen kann. Und da habe ich jetzt dieses hier ausgewählt. So ein hast es. Pluggable Thunderbolt 3 Dock. Äh, einfach, weil es nicht so schlecht bewertet ist. Preis dabei auf Amazon.
0: also Okay. Oder? Gibt es das nicht mehr zum Kaufen quasi? oder? Mm,
1: ich muss sagen, ich habe mir da nicht die, ein neuwertiges Gerät gekauft, sondern da haben sie damals bei dem Amazon-Warehouse ah. äh, einfach ein bereits auspacktes gehabt, aber das war, mhm. also ich habe nichts gesehen, das also war eigentlich meiner Meinung nach nur original verpackt. Ja. Ja. Also die Dings waren nur zugeschweißt, die ganzen äh, Sackerl und so, was da dabei war, alles, also keine Ahnung. Mhm. Und das war um einiges günstiger als wie da diese, was sagt der 215 inklusive Umsatzsteuer. Ich oh. habe, ja, glaube ich, 150 oder irgendwas zweit mhm. Genau, und das haben sie nicht mehr auch nach Österreich geliefert, weil, sie gerade, wenn da steht, das liefern sie gar nicht nach Österreich, gerade. Aber okay. okay. Mm, ja, genau. Also, da hast Firma viermal USB, Ethernet, dann einen zusätzlichen Thunderbolt-Port, dann ein Thunderbolt-Port, was du das halt dann anhängst am, am Laptop und oder Laptop dann erkladen wird über den. Mhm. Dann ein Display-Port. Genau, Displayport und was nur und vorne außen hast du halt auch nur einmal einen, einen USB-A-Stecker, wo du aber laden kannst drüber und Headset. Ja. Also genau, und du kannst jetzt halt über den äh, Displayport-Board halt dann auch nur die 4K mit 60 Hertz halt fahren. Mhm,
2: mh.
0: Ist im Prinzip äh, genau das Gleiche, was ich habe, von den von die Ports her, glaube ich. Ja. Ich habe das äh, Thunderbolt-Dock von Elgato.
1: Genau, das ja. ist ja so ein Klassiker. Gell? Äh,
0: genau, das, hab ich, das haben wir eigentlich, glaube ich, fast alle bei uns mittlerweile im Büro, also in der Firma, mhm. mittlerweile im Homeoffice halt. Ja. Äh, aber das ist, äh, wie soll ich sagen, mit dem ist wirklich dann noch viel geiler, mit dem MacBook halt als Hauptrechner arbeiten. Ja. Okay. Weil du halt wirklich nur noch das eine Kabel aus- und einsteckst, ja mhm. und halt sofort immer Ethernet Verbindung hast, Bildschirm angeschlossen, alle Geräte, bei mir hängt ja da eben das Zoom drauf und so alles was ich jetzt brauche, ja. Und ich habe immer nur das eine Kabel und da lohnt der Mac drüber und fertig, ja. Mhm. Also das macht schon extrem Sinn, wenn man einen Mac so als Hauptrechner hernimmt, dass man so Docker hat. Ja, ja, das ich. funktioniert mit Thunderbolt einfach total zuverlässig. Genau,
1: ich meine, das sind halt jetzt Docks, die ist natürlich, das sind natürlich quasi stationäre Docks, ne, wo du halt auch genau. du da am Netz, äh, Stromnetz, ein Hänger hast. Ja. Genau. Also da hat er einen Stromeingang.
0: Ja, im Unterschied zu diesen ganzen günstigen, billigen USB-Docks, naja. ja, die mhm. du bei, beim selben Port quasi ansteckst, aber die nicht über Thunderbolt verbunden sind mit dem MacBook, sondern über USB. Ja. Genau. Die haben ganz andere Internas dann auch und können nicht die, wie soll ich sagen, bringen nicht die Leistung jetzt auch beim, beim Display und so von der Fre refresh -Rate und das alles, äh, wie ein Thunderbolt-Dock. Ja, ja das sind Kosten, ja. die Thunderbolt-Docks auch einiges mehr wie ein USB-Dock. Mhm. Ja, die genau. sind aber eher gedacht halt für stationär wohin stehen, nicht immer im Rucksack mitnehmen, ja, ein günstiges USB-Dock im Rucksack mitnehmen ist was
1: anderes. Ja, genau, na, genau. Und ja, muss sagen, hat eigentlich alles auf, auf Anhieb her funktioniert. Also jetzt ist es ja so, dass ich quasi jetzt aufnehme äh, auf mhm. dem M1 und da ist jetzt auch der 4K-Monitor angeschlossen über das Dock äh, und halt die ganzen USB-Geräte inklusive halt dem Zoom, was wir jetzt für die Aufnahme da verwenden. Ja. Und gibt es eigentlich, ja, nichts so so zu bekritteln, ähm, Nein, siehst du, habe ich da klar oder ist doch nicht so geil? Ah, das das ist Wichtigste für Podcast. Ah, wie doch, na sicher. Ich ja, weiß okay. nicht so geil. Genau. Stimmt eigentlich. Ja. Ja, ja ich das WLAN, WLAN, auch wieder, aktiviert. WLAN, WLAN. Auch wieder aktiviert habe. Ja, okay. ja mhm. das, ist,
0: das ist aber auch sowas. Also WLAN habe ich in einer Zeit immer wieder ausgeschaltet mit dem MacBook, ja. aber dann nervt es mich, dass ich es dann wieder mal einschalten muss, wenn ich es wieder abstick, ja. Und ja. Und dann Dingen, für die zum Uhr zum Entsperren ist halt blöd. Ja, genau. Nur da muss man dabei aufpassen, dass man in der Reihenfolge im, äh, bei den System Preferences bei Network die mhm. Kabelverbindung höher oben hat als für die Wi-Fi-Connection. Ja, ja, also. ja, genau. Weil auf mhm. das kommt sie nämlich drauf an, was er als Hauptnetzwerkgerät äh, hernimmt. Und dann kann es wieder sein, dass man auch, wenn man angesteckt ist, trotzdem über das WLAN fort. Und das will
1: man eigentlich nicht. Ja, ja. ja. Nein. Aber, und das Geile ist, halt jetzt gar nicht zum Beispiel auch dieses uh, USB-C-Kabel, wo jetzt das MacBook Air drauf hängt, nehmen und stecke es einfach in iMac rein. und dann, genau, sind halt die ganzen Geräte am iMac.
0: Ja, 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 klar.
1: Cool. Also kannst du eigentlich… Wenn
0: du dann am iMac, wenn du das da einsteckst, hast, dann, hast du eigentlich dann zwei Netzwerk-Kabel verbunden sozusagen, oder?
1: Ja, ich meine, den iMac, den habe ich quasi ausgesteckt und das Ethernet-Kabel halt dann in den, den Dock rein, da. Ach so, ja. Aber, Aber an sich, klar, jetzt von den Netzwerk- Interfaces du hast du eigentlich dann, zwei, dann zwei, ja. Mhm, mh. genau. Witzig, ja. Voll. Aber das Geile ist, was jetzt habe ich natürlich auch mein, mein terramaster habe ich auch auf dem Dock oben, ja. ja. Äh, genau, und natürlich ja, du schaltest quasi, kannst du einfach alle Geräte umstecken, relativ leicht halt auf dem iMac ja. oder halt aufs MacBook eher.
0: Ja. Wie du damit mit Terra Master? da musst du aber schon, weil mal wegen anmounten heute, oder?
1: Ja, genau. Du musst du ja. aufpassen. Dass du das sauber machst, ja, genau. mhm. Ich meine, ich habe jetzt eh nicht vor, dass ich da jeden Tag da 17 Mal hin und her schalte. <lacht> ja. <lacht> halt, ja, mal schauen. Ist halt jetzt derzeit eigentlich nur mehr oder weniger Spielerei. Ja. Okay. Ähm, wahrscheinlich irgendwann einmal. Kommt jetzt auch darauf an, wie, wie mobil, das man jetzt in den nächsten Monaten sein muss. Ja, weil wenn man eh nicht mobil sein muss, werde ich einfach am iMac wahrscheinlich weiterarbeiten dann irgendwann einmal. <lacht> Und ja, mhm. dann vielleicht wird das, das MacBook eher dann eh eher in die Hände der Kinder wandern dann irgendwann. Schauen wir mal. Ja, mhm.
0: ja cool. Nein, also wie gesagt, auch nochmal Nachdruck verliehen von mir. Ich finde auch, also seitdem mir das dann auch irgendwann äh, nach ein, zwei Monaten, glaube ich, oder ein paar Wochen im Homeoffice, habe ich dann auch eigentlich vom Büro das Stock mit genommen Und dadurch ist die Homeoffice-Situation um einiges besser geworden auch, Ja, ja voll.
1: Und was siehst du, weil sie glaube ich, in der letzten Freak Show, also ich habe noch nicht alles auch aber da reden sie auch so ein bisschen über die Docs und so, gell? Ah, war das habe ich noch bei, nicht gehört. bei ATP? Ja. Nein, ich glaube schon. Ich leider ach, ja. ich schon so, oder bin ich schon bei ATP
0: und Freak Show hinten die Wochen. Halt. Ja, aber da haben sie auch ich über so Docs so gesprochen.
1: Uh, und die, dieser Plugable dock ist jetzt zum Beispiel einer, der kühlt ab, wenn nichts drauf hängt. Ja? Weil es gibt Aha. anscheinend da so Thunderbolt-Docks, die bleiben halt dann warm, ja? weil das hm. Teil aus welchem Grund auch immer trotzdem Strom zieht, aber ja, nichts ja. drauf hängt. Okay. Und nix eingeschaltet, ist es drauf Ich greife jetzt
0: gerade einmal mein Elgato an, aber das ist nicht warm. Das ja. ist
1: aber bei einem Plugable. es wird zwar warm, es wird jetzt, zwar nicht draufgreife, wahrscheinlich warm sein. Mhm. Ja, ja, warm so ein bisschen. Das so lauwarm heute halt, ja. Aber das kühlt halt dann ab. Also, mhm. der saugt so an sich, glaube ich, jetzt nicht mega viel Strom. an mhm. da kein Gerät auch hängt das.
2: Mhm.
0: Also, Gato ist ja auch mit so einem Aluminium, das gibt, glaube ich, Ja, das ist ey, das Ja, das bleibt ich blab. Blab. Ja, ja. Ich
1: glaube, dass die im Endeffekt jetzt von den Komponenten, die da drin sind, da wird Na, jetzt nicht so viele unterschiedliche sicher, Filmen geben, wie das herstellen, drin, Genau, die, ah, ja.
0: die gleiche Platine verbaut und ja genau. ist aber über die USB Docks ja auch so. Die schauen ja auch, im Prinzip das gleiche Zeug. Gibt es mhm. drei, vier Hersteller und, und 50, was sie irgendwie verbocken
1: ja, ja, ja. Nein, voll, aber ja, taugt mir und den Vorteil hast du halt, okay, ich kann jetzt die, die Geräte umstecken und habe natürlich jetzt insgesamt gesehen, am um iMac eigentlich sehr viel Ports. <lacht> <Boards. lacht> also jetzt habe ich glaube ich hinten am iMac, schauen da, na ist jetzt eigentlich aktuell gar nichts angeschlossen. Mhm. Ich komme halt auch jetzt da vielleicht dazu wie natürlich zu dem uh, Thunderbolt dock beziehungsweise habe ich hab eh vorne auch einen usb eine usb schnittstelle noch, wo er nur noch irgendwelche Sticks oder was einstecken kann, weil das ist halt beim iMac das ist es zwar ein Luxusproblem. Ja, aber irgendwie dann trotzdem zache, ja, Wenn du hinten mit den Boards voll bist, musst du dann hintere rein irgendwie <lacht> ja, da irgendwie ja. umstecken, dann siehst du nicht zu, wie du dann zerkratzt mm. da, da hinten irgendwas. Ah.
0: Na also ein freier usb port was noch vorne schaut, ist schon ein netter
1: im Dock. Ja, ja voll cool.
0: Ja, ja
1: genau, cool, das war auch ja. so eine Besorgung wieder mal. Ja. <lacht> Nettes
0: kleines Gadget, aber es macht schon viel, viel besser das Leben, ja. <lacht>
1: Extra. Apropos, was das Leben auch nur gut macht, ist die Impfung. <lacht> <lacht> ja, hoffentlich <und> ja. <lacht> Also wir waren gestern, ja sicher gestern, genau, gestern waren wir mit der mit der Oma impfen. Ja, okay. Äh, auf der BH äh, in Linz, beziehungsweise Linzland. Ja, und genau, also ihr habt an sich äh, nicht wirklich irgendwas da. Ja, also mhm. auch heute eigentlich angerufen haben und so, nein, also die hat überhaupt keine, überhaupt nichts, nichts gespielt mehr. an sich, mhm. ja. Nur ein bisschen die Einstichstelle oder so. Und ich muss auch sagen, es war dort, auch, wie wir ähm, dann gestern hingefahren sind. Also wir sind zu dritt hingefahren, ja, weil ich nicht gewusst habe, weiß ich jetzt, jetzt recht viele Leute, geht es jetzt voll zu, ja, oder ja. Äh, wie schaut es mit dem Parkplatz aus? Und habe gesagt, wurscht, jetzt fahren wir halt zu dritt und ähm, meine Frau so hat mir die einige und die schaut halt ein wegen einem Parkplatz und so und kommt dann noch mhm. Ja, genau, und war aber dann relativ eigentlich gut, nein, eigentlich schon gut organisiert. Ja, also bis du reingekommen, dann hast du eh schon quasi deinen Termin eh schon vorreserviert gehabt. Ne? Mhm. Dann haben sie halt nur kurz deine Daten gegencheckt, dann musst du noch so einen Fragebogen hast du halt ausfüllen müssen, wo es glaube ich im Grunde um so äh, Medikamente halt gegangen ist, äh, dass, dass du es das halt nur irgendwie schriftlich bestätigst, dass du nichts nimmst, ja, was dem irgendwie zuwiderlaufen könnte, oder der Impfung. Ja, und dann ist eigentlich gleich drauf gekommen, ja. Eigentlich sogar nur vor der Zeit, als was es eigentlich vereinbart hat. Und ja, man muss dann noch 10 Minuten dort sitzen bleiben, ne? weil es noch schauen und beobachten, weil wann irgendwas auftritt, was Gröberes ist, ist ja da die Wahrscheinlichkeit eher hoch in die ersten 10 Minuten, als wie sonst irgendwann.
0: Ach so, kriegst du irgendeinen Schock oder irgendwas? Ja, oder? genau. Also da <lacht>
1: sagen es 95 Prozent, also wenn innerhalb von den ersten 10 Minuten nichts auftritt, ja, dann kannst du halt natürlich so diese Immunreaktion an sich, kannst natürlich dann am nächsten Tag auch noch sein, aber da hast jetzt keinen Schock oder irgendwas mehr, so einen allergischen. Genau, genau darum musst du eh zehn Minuten, darum sind glaube ich, in so Viertelstunden-Slot, so einteilt die Leute. Okay weil du einfach dann dort sitzen bleiben musst und da sind dann auf Rudenkreuz roten Kreuz die schauen halt dann. Und
0: haben sie da so wie bei die quasi Teststraßen so mehrere Straßen parallel sozusagen? Ja,
1: jetzt auf der BH, Oder? ich meine da haben sie jetzt nicht Ach, mega, der, mega, nicht Ding, mega ja. viel Platz ich glaube, mhm. dass da wir glauben, es waren zwei Ärzte dort, die gleichzeitig okay. gekämpft haben.
0: Aha, ja. Ich habe gesehen, zufällig, ich es gar nicht so mitgekriegt, aber man kann ja eigentlich jetzt mittlerweile seit einer Woche sich auch online in Oberösterreich anmelden äh, für eine Impfung. Ja,
1: für den Newsletter kannst du ja anmelden. Ja.
2: <lacht> Quasi, ja. Also
0: man meldet sich auch für die Impfung, was man gerne noch nicht hätte, aber man kriegt da noch keinen Termin oder irgendwas, sondern nein, man hat ein paar Informationen zugeschickt dann, gell? Ja, genau. genau. Das habe ich mal ausprobiert, ja. Ja. Ja, ja also leider ich, noch nicht, ja. Na, Dann gibt es ja das geile mhm. Ding jetzt, das Dashboard, oder? Mhm. Was irgendeiner programmiert hat, wo hochgerechnet wird, wenn man dran kommt, oder? Ja. Traurig. Lieber nicht <lacht> Das müssen man schon verlinken, oder?
1: Ja. Ja. ja, das, also ich weiß ja nicht, ich bin da auch nicht so wirklich so involviert da, aber ich weiß halt nur, dass das schon im Hintergrund läuft, da schon alles auf Hochtouren. ja. Mhm. Was halt die Leute immer komplett unterschätzen, ist halt, wie viel, das da organisatorisch und jetzt auch zum Beispiel IT-System-mäßig halt dann dahinter steckt, ja da gibt es halt keine Systeme, was du jetzt einfach einschweizt und dann haben wir das. Mhm. Sondern das muss halt alles, jeden Blödsinn du halt alles vorher abstimmen, alles implementieren einmal, überhaupt einmal. Ja, und ich glaube, da sind einfach auf so viele Sachen noch gar nicht klar, ja. Also weil es da halt dann voll drauf ankommt, was sind das jetzt überhaupt die Impfstoffe, äh, weiß ich nicht, ist das dann, sind das dann solche, die extrem schwer sind von der Handhabung her, weil dann hast du sowieso ein Problem an sich, weil da, genau, oder, oder wird das bei die Hausärzte gemacht, aber wenn sie es bei die Hausärzte machen, musst die dann trotzdem beim Land registrieren, ja, mhm. so, da, da ist einfach nur, ja, weiß ich nicht. Die schwimmen halt alle, kannst du sagen. Ja. Im Grunde. Ja.
0: Wird ja. die krassen Pandemie-Ende oder so irgendwas, oder?
1: Ja, es freut mir die Dinge nicht mehr die Uhr. Ich
0: will nicht mehr googeln. Naja. Ja,
1: was sicher nicht schlecht ist, dass sie jetzt mal eben den AstraZeneca-Impfstoff da ähm, freigegeben haben. Aber hast <lacht> du da dieses äh, äh, Interview gelesen mit dem CEO? Na, nein, nein. Ja, die, ich meine an sich ist mir das so ein bisschen vorgekommen, auch wie wenn du mit irgendwem ein Softwareprojekt machst und der, die andere, die Gegenstelle, hat halt überhaupt keinen Tau, wie eigentlich ein Softwareprojekt funktioniert. Ja. <lacht> okay. Und ja, weil also, quasi
0: gesagt, die anderen haben keine da wie Impfstoffproduktion funktioniert. Ja, irgendwie. genau. Okay. Also,
1: mir ist schon extra, also, was der erzählt hat, so in dem Interview, ich glaube, das war in der Zeit oder so, aber in, ja, über Twitter ist mir das einmal äh, eingeflogen, die Wochen. Ähm, der hat ja gesagt: Naja. Diese Fabriken, diese sie halt dann mehr oder weniger vor Ort bauen, dass das braucht halt Zeit, bis der bis sie das einspült. Du kannst halt nicht die hier bauen und dann produzieren die halt gleich Millionen an Impfstoff, sondern du musst halt da, keine Ahnung, leider lernen, die Prozesse müssen sie einspülen. Du musst das überhaupt, so wenn ich das richtig verstanden habe, da einmal die ganzen Geräte da einjustieren. Ja, und also das ist nicht so, dass das, keine Ahnung, dass da wie eine Wirstelbude, dass die hinstößt und am nächsten Tag macht er da Wirstel. Ja. <lacht> Sondern, <lacht> da ist ja. schon mehr dahinter, ja. ja. Und das ist halt, ja, dann, und dann dauert's halt im Endeffekt, ne, mhm. äh, bis mhm. das dann einmal rund und bis dann wirklich diese mega Mengen halt dann auch wirklich produzieren kannst. Ja, ja. Und das habe ich halt schon wieder really erinnert an so Software-Entwicklungsprojekte halt auch, ja, wo dann halt, keine Ahnung, wo es halt dann auch oft zum Streiten wird, ja wo man dann sagt, hey, wir haben sich eh gesagt, ja, ihr müsst so, bla bla bla, ja, und die Anforderungen haben sich geändert die ganze Zeit und, ja, und waren halt dann die Gegenstände einfach nur sagt, ja, ist mir egal, ja, wann, wann ist das, ich glaube, das ist schon fertig, ja, wieso, wieso ist das nicht fertig? So, weiter, und genauso kommen wir das da vorher, mit dieser, ja, ja. mit dieser Diskussion, so, ja, 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 aber, ja. aber andererseits, wenn du denkst, jetzt ist Februar und das Ganze ist eigentlich erst erst letztes Jahr im März so richtig hochgekommen. Für das sind wir jetzt, glaube ich, trotzdem nur, auch wenn es den ja schon aufhört, trotzdem nur gut dabei, ja, äh, zeitlich, dass es mhm. halt eben jetzt schon nach einem noch Monat im Endeffekt dann schon überhaupt Impfstoffe gibt, ist eigentlich ja Wahnsinn. Ja. ja. Äh,
0: ähm, das ist auf jeden Fall. Nur mir reißt es jetzt schon mal wieder ein bisschen her, wenn ich mir jetzt zum Beispiel sehe ich ab und so Fotos von heute vor einem Jahr oder so, wo die Lea zum Beispiel nur mit dem Kindergarten Skikurs war. Ja? Mhm. Und dann denke ich mir, hm, das ist noch nie einmal jetzt ein Jahr her quasi. Damals war eigentlich noch alles ganz anders. Ja? Mhm. Also da hat noch kein Mensch von uns irgendwie, also ich zumindest nur null, ich meine, hast du mitgekriegt, okay, in China hat es irgendein so ein Virus gegeben, ja? aber niemand hätte damit gerechnet, dass das für uns einmal ein Thema wird. Naja. Also ich nicht. Naja. Und da war es ja nur ganz normal quasi, wie es halt vorher war. Und dann... Naja. Und irgendwie kennt man das aber schon so her, als wenn das schon so weit weg war und so lang her. Ist. Naja. Ja? Da war es so nicht einmal ein Jahr her. Ja? Naja. Das ist schon irgendwie ganz eigenartig alles. Ja, <lacht>
1: naja, voll
0: Ja, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich schon die Stimmen, die sagen, ja, wenn man sich die Hochrechnungen und die Statistiken jetzt immer anschaut, auf der Open World oder World Data Dings von, von der vom Ranking der äh, Länder, wie weit es mit impfungen Impfungen sind. Ja? Mhm. Die EU hat jetzt vielleicht schon Fehler gemacht, an sich jetzt auch bei der Impfstoffverhandlung oder bei der Besorgung, aber eigentlich müssten es dann quasi alle EU-Länder gleich sozusagen haben und das, die EU liegt halt dort zum Beispiel natürlich hinter Israel und so weiter zurück. Ja? Aber innerhalb der EU sind wir halt auch in Österreich eine von den Hinteren. Mhm. Ja? Da läuft schon innerhalb in Österreich auch es paar Sachen nicht so optimal bei der ja. ganzen wie gehen wir vor mit dem Impfen? Mhm.
1: Ja. ja, was man ich halt immer denkt, wann jetzt quasi dann sie beim Gesundheitsministerium hingestellt wird und gesagt wird: Ja, ja, na, mir wird auch nicht impfen, ja, aber mhm. wir haben keine Impfstoffe, wir kriegen ja nichts, wir kriegen ja nichts mhm. und das sagen mhm. sie im Endeffekt auf Landesebene ja danach heute über den Bund, ja, der Bund gibt uns ja nichts und so. Ich meine, da musst du jetzt schon vorsichtig sein, weil wenn dann einmal was da ist, ja, dann musst du halt schon auch die Infrastruktur haben, das du halt ja. dann. Massen von Leute impfen lassen. Ja. Und ja. ich habe so das dumpfe Gefühl, dass das dann auch erst so richtig antrieben wird, wenn es einmal so weit ist, dass dann, also die werden von dem überrumpelt werden, glaube ich, anders gesagt. Mhm, mh. Wenn es dann wieder
0: da ist, sozusagen. Ja. Genau,
1: weil du kannst nicht sagen, ja, jetzt kommen, kommen wir alle in die BH, ja, alle, die in Linzland wohnen, weil da wirst in den nächsten zehn Jahren nicht fertig mit dem Impfen. Mhm. Wenn mhm. du 100 Leute pro Tag impfen lassen kannst, du hast und recht viel mehr bringen, die, glaube ich, nicht weiter an einem Tag, <lacht> ja. Mit dem du, du hast diese Viertelstunden-Slots im Endeffekt, mm -hmm. du kannst ja dann auch nicht... Also ja, musst du da musst dann einfach so
0: funktionieren, dass du einfach zu den Hausärzte gehen kannst und sowas. Der
1: ja, das sowieso, das so, das dass du das, das einfach in die Breite bringst du ja. halt einfach eine Menge. Ja. Ja. Du Aber machst dann ja ein
0: paar Jahre Jahre nach St. und dann... Ja, ja, genau. ja, genau,
1: und dann, ja, dann passt du wieder die Impfstoffe, wo du das halt dann auch machen kannst überhaupt, weil du musst dann auch logistisch quasi dann überhaupt hier transportieren also, mhm. aber da, ja, denke ich mir halt jetzt auf, war jetzt vorsichtig, dass man jetzt all, also da quasi der EU oder wie man immer in schwarzen Bäder zuschiebt. Nein, nein, innerhalb Österreichs jetzt teilweise halt einfach auch, dass die Verteilung halt noch nicht so gut funktioniert. Halt,
0: ja. Dass sie eben die Logistik auch auf Bundesebene nicht einmal so richtig haben. Weil mhm. alle reden jetzt immer, sie haben dann auch wieder Angst natürlich, wenn es die Dosen dann zustören, dass sie dann auch überbleiben, was sie wegschütten müssen. Ja, Weil ich ist jetzt auch von Steier und so, da werden ja auch eben die Ärzte und so geimpft halt, oder die Krankenpersonal. Ja. ja, Und dann haben sie quasi, bleiben halt Dosen über. Weißt der du, und ist ja nicht, willst du nicht auch nicht haben. Ja? Ja. Und dann sagen sie, okay, dann impfe ich halt den und den nur weil bevor es weggeschütten muss, sozusagen. Ja.
2: Mhm. Ja.
1: ja.
0: Ja, ja. Es ist... Aber es ist kompliziert, irg
1: ja. <lacht> Irgendwas wollte ich noch sagen. Ah, schon wieder vergessen. Du hast da noch einen Link gepostet. Ja, genau. Das ist das Interview mit von dem CEO. Das ist eigentlich ganz interessant, ja, weil sie das eigentlich auch... Ja, ah, genau. Und was ich sage, halt, ja, es ist halt auch gerade jetzt bei uns, ja, bei so einem Land wie Österreich, wo es halt nicht einmal 9 Millionen Einwohner halt hast. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel das jetzt da an sich jetzt überhaupt, wie viel Prozent der Bevölkerung, da mit, wie viel Leute das jetzt überhaupt gerechnet wird, ja von der Impfung her, werden ja nicht, ist er ja nicht die gesamte Bevölkerungsanzahl. Aber es ist halt ja in Wirklichkeit jetzt, wenn du schaust, Deutschland, ich meine, die haben halt 80 Millionen, das ist halt eigentlich nichts in Wirklichkeit von der oder weißt du, alleine. Da bist du halt auch so wie quasi Israel oder sowas, so in die Richtung halt. Und da ist halt dann schon Warte, wenn wir da jetzt da, ja, naja, Österreich hat jetzt immer 14.400 Impfdosen für die über ich meine, Alter, das ist ja quasi nix, ja. Das ist ja, das fällt ja bei Pfizer irgendwie keine Ahnung, vor ein paar Minuten einfach aussehen wahrscheinlich. Genau. <lacht> das, das ist ja das. Ja. Und das ist irgendwie schon schmerzhaft, wenn du denkst, Alter, da eigentlich, wenn du das nicht über die Uhr gespült hättest, ja, dann ja. hättest du das einfach gekauft und das, das ganze Zutragen kostet eigentlich so viel, dass wahrscheinlich sogar, ja, keine Ahnung, wenn du eine Milliarde Zeit hättest jetzt für den Impfstoff, ähm, hättest du ja eigentlich immer nur gefreien ja. Genau, ja. ja. Das hm. ist, ja, und das ist, ja. Also nicht.
0: Ich habe jetzt ein bisschen einmal in den UKW vom Britlaff. Ähm, ja. machen ähm, reden ja <lacht> auch regelmäßig jetzt über die Pandemie-Geschichten. Ja, ziemlich regelmäßig, ja. Und da haben sie auch ein bisschen über das Gerät, weil es dann wieder darum geht, dass der, wer verdient jetzt damit was und dass der mit mhm. Stoff und so weiter und ja, auf der neuen hat dann eh gesagt, zum Beispiel der andere, ähm, ja, es ist jetzt eh so, dafür sind dann halt alle Steuern da, dass man die Gewinne wieder versteuert und dann hat wieder der Staat wieder davon was, weißt du, ja, ähm, mhm. es ist alles ein bisschen, natürlich, weil viele, hat viele Seiten,
1: ja. Ja, ja ich mein, das spricht eh der eine, der CEO da für AstraZeneca, der sagt halt, er kostet schon halt extrem viel diese, und der sagt halt normalerweise, wenn du es jetzt wirklich, äh, weiß ich nicht, auf wirklich hohen Profit jetzt aus bist, dürfen du das eigentlich eh nicht machen.
2: Mhm. Mhm. Ja.
1: Weil einfach auch die, ich meine, die haben halt dann auch, weiß ich nicht, was tut ihr dann mit diesen ganzen Produktionsstätten, die soll halt jetzt da stampfen, ja. Weiß hm. du also nicht, brauchst du das dann noch ja, in zehn ja, ja. Jahren oder wird das dann, keine Ahnung. Hm. Und der Was sagt ich an, ist ja, ja. der sagte ja anscheinend auch, dass sie quasi in diese Verträge mit der EU halt auch verpflichtet sind bis zu einem gewissen Maße, dass sie da auch größtenteils halt einfach nur kostendeckend quasi produzieren. Mhm, ich meine, ob das dann, also nicht, ob das, keine Ahnung, ist dann schwarz um Nachvollziehen. Ja. Ob ja, da jetzt ja. gar nichts damit verdienen, glaube ich jetzt auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht so, dass das jetzt eine, eine komplette, wie soll ich mal sagen, die schwimmen jetzt auch nicht komplett im, im Gold ja, mit diesen Geschichten. Mhm, glaube ich.
0: Mhm. Was ich interessant gefunden habe, ist auch, dass die dass die Pharmaindustrie mit dem Ganzen ein bisschen sowieso ein bisschen zögerlicher da halt war oder ein Problem hat, weil sozusagen die Teil, ja, was ich nicht, der Viertel oder was oder Drittel der, der, der äh, normalen Erkältungsviren und Grippeviren und so weiter ja auch so Coronaviren sind, ja. Mhm. Und die durch die Impfung sozusagen auch mit obdeckt äh, werden, ja und äh, sozusagen jetzt dann als die vierten, dass ihnen halt so die Erkältungsmittelchen, was sind die, was jetzt halt verkaufen, in die nächsten Jahre halt dass da weniger Absatz machen einfach, ja? Mhm. Weil bis jetzt haben es für die äh, Sachen keine Impfungen gemacht, weil halt die sowieso keine so gefährlichen Sachen sind, ja? Mhm. Und weil sie da halt einfach auch gut verdient haben mit die Mittelchen, wenn man dann die Erkältung halt hat. Genau, bot, Dies ja?
1: ist Das ist nämlich was der, der Pharmaindustrie wirklich Kohle bringt, ja? Genau. Diese genau. ganzen, was war sie? Erkältung, ja. Saftung, Exafit, bla bla bla. bla. Oder ja, roh, was ja, wo es die ausbrennt. Genau. Genau.
0: genau. Und da werden sie halt einfach jetzt sagen, so auch durch die Impfung in Zukunft jetzt weniger verkaufen. Halt, ja? mhm. Das tut ja ein bisschen halt ja? da. <lacht> ja. ja, das tut dann halt weh. Mhm. Und äh, auch das, was ich jetzt gesagt habe mit den ganzen Hygienemaßnahmen, so dass wir heuer das erste Mal keine Grippewelle haben und so. Ja, naja, das ist <lacht> schon da, krass, ja. Dass ich da, da, da drei halt Leute gehabt habe oder so. Ja, <lacht> genau. Ja, ja. Ja, spannende
1: Geschichte. Ja. Mhm. Leider wird es, glaube ich, befürchte ich, für uns, ja für unsere Alterskohorte mhm. äh, nur ein bisschen zum warten werden, glaube ich. Mhm. <lacht> so. Also ich hoffe, dass zumindest heuer dann ist. Ich habe diese ganze Hort
0: gefunden, wie kurz ist beim letzten bei der, der Pressekonferenz auch gesagt hat. Ähm, ja, es schaut halt eh gut aus, so quasi ähm, mit den Impfungen und so weiter, wenn dann mal eine gewisse Menge an dieser, dieser ähm, gefährdeten Personengruppe die über die 65 geimpft ist, so mhm. dann kann man ja eh wieder aufmachen, weil äh, dann, okay, dann Wütet halt sozusagen das Virus nur noch in der unteren Schicht und da ist nicht so gefährlich, so quasi. Naja. Also, <lacht> weiß nicht, ob gefährlich, man das nicht so Gefährlich. Gefährlich. Ja, weil es läuft ja doch, ist ja doch sehr unberechenbar halt auch in der unteren Altersgruppe. Ja. Und naja. wir sind keine Ahnung mehr zu,
1: die jüngsten. Genau. Ja, naja, okay. naja, naja. und das, genau, hat auch schon. Ist zwar jetzt vielleicht nicht wirklich vom Risiko nicht so extrem hoch, dass du wirklich dann stirbst, aber. Mhm. Auch nicht so schön, wenn jetzt, kriegen, weiß ja. ich nicht, ein halbes Jahr lang oder nur länger auf einmal nichts mehr schmeckt ja, oder halt komplett, ja. keine Anangst, Stiegenhaus nicht mehr raufgekommen, was. Mm,
2: mm. ja.
1: Also, und ich glaube, dass das auch noch, ja, so die langfristigen Folgen, ich mein, das ist, ja, keine Angst, da wird der Schaut teilweise wenn du da hörst, wie es manche Leute halt dann geht, die das schon gehabt haben. Mm, mm. Weil, pff, ja, also auf die leichte Schulter würde ich es auch als äh, fast 40-Jähriger <lacht> nicht, <lacht> nicht, nicht nehmen. Ja. Ja, eben Und ja. eigentlich ja, auch, wenn man jinge ist, wahrscheinlich nicht.
2: Mhm.
1: Naja, dann haben wir noch ein Topic auf der Listen. Wirklich? Nur mal eins? Was okay. wir machen müssen. Ja, ja, ja. Äh, da, jetzt habe ich die Listen zugemacht. Ah, du ja. bist ja mittlerweile
0: <lacht> ah, äh. auch... Äh, Beigetreten ja. zum Club. Zum
1: Club. ja. Der Club schickt eh da an, irgendwelche Nachrichten schicken Stand da und, was nicht alles nicht, was habt ja wäre.
0: Ich hab ja glaube du warst der erste, was man eine Invitation kriegt, was ich gehabt habe, weil wir mein meinst, da kriegt man ja zwei Invitations, ich hab dir gleich eine geschickt, aber cool, du hast ja dir jetzt lange gezögert. Ja, ja, naja. Na ja. Äh, und jetzt, aber hast du, der, der Britlaff hat ja, ich hab's jetzt noch nie gehört, aber ich habe gesehen, auf der letzten Freak show Uh, Agenda, steht ziemlich viel Clubhaus drauf. <lacht>
1: ja. Hast das du schon gekauft? Nein, du den nur den, nein, nur den ersten Teil, wo es so quasi so generell drüber reden, was ist okay, das okay, ja. und wie haben es die, also die anderen wahrgenommen. natürlich mhm. zuvor
0: gekommen wieder, weil sie am Mittwoch schon die Sendung aufgenommen haben und erst am Sonntag, gell? aber mhm. wir müssen auch über Clubhouse reden. <lacht> ja, okay. Also ähm, ich ich bin einfach auf Clubhouse, wie sie sagen, am Anfang haben wir doch gedacht, ein paar Screenshots habe ich mir gesehen, in irgendwie eine Stories, Instagram oder Facebook, gedacht, was ist denn das, was ist denn das, und dann habe ich auf Twitter ein bisschen was gelesen und irgendwann habe ich mir gedacht, ah, das ist Social Network und so, und dann habe ich halt, haben so die üblichen, wie sie sagen, eher wie der Roddy, die so ungefähr geschildert hat, alle, was so in dieser Startup-Szene drinnen sind und so in Österreich, äh, der Geschwandener Flo und, und die ganzen äh, von den Investoren und die ganzen Startup 500 und was ich, alle haben mit halt angefangen, dann mhm. äh, von Clubhouse über und so und, und Stories scheren. Und da dachte, okay, da muss ich auch mal reinschauen. Und äh, hab dann auch äh, gleich mal irgendwie, hab kein Invite direkt gekriegt, sondern bin halt eingestiegen und einer von meinen Leuten, was im Adressbuch mit gehabt haben, hat mich dann halt reingelassen sozusagen. Es ist im Moment ja so ein Invite-Only, du musst halt irgendwen kennen, der drinnen ist, der dich dann reinlässt. Und äh, vielleicht die, die was du nicht kennen, so Clubhouse ist halt sozusagen ein äh, Audio-Only Social Network. ja. Mhm. das klingt ganz schräg am Anfang, ich hätte mir das auch nicht so richtig vorstellen können, wie das funktioniert, aber im Endeffekt ähm, verbindest du dich halt auch mit Leuten, die du followst und Leute die dir followen und du siehst dann quasi, was da, was die für Gespräche, in welchen Räumen die sozusagen drinnen sind und dann gibt es halt, da kann man Räume anlegen zu Themen, die entweder privat und geschlossen sind oder öffentlich ja? und du kannst dann in diese öffentlichen Räume kann jeder einigen und mithorchen, was da gesprochen wird und du kannst Leute äh, auf die Bühne holen, dass die auch sprechen dürfen. Normal, wenn du den Raum nicht gehst, kannst du nur horchen. Mhm. Ja. Und du kommst dann quasi auf eine Art Podium und du hast dann wie eine Podiumsdiskussion, kannst du dann auch was sprechen, wenn du das Mikrofon in die Hand kriegst. Und dann kannst du wieder ins Publikum gehen, zum Beispiel, und wieder weiter zu horchen. Ja. Mhm. Äh, und die, eben ähm, der Britlauf, glaube ich, ist ja, seit er sei, sei, sei da, da drinnen ist, nur noch da drinnen. Also den findest du die ganze Zeit in irgendwelchen Räume da, mit da mitsprechen oder halt nur zuhören So Aber wie der Wove,
1: ja, oder? Der ist ja da auch. So wie der, Wove, der genau. Der ist ja da überall dabei. Der ist da <lacht> voll auch voll eingefallen. Ja.
0: Also da gibt es ganz viele Sachen, die machen dann täglich so ein, wie klinge ich auf Clubhouse, wo man einige kann und äh, mal äh, ausprobieren kann, wie man sie anhört und man äh, Tipps gibt, quasi sich gegenseitig, wie, wie das beste Audio-Equipment halt was man verwenden kann und so weiter für Clubhouse. Ähm, ja, es gibt zu allen möglichen Themen äh, Gesprächsrunden und so, ja. Es fangen auch mittlerweile Leute, oh, immer wieder gespannten so einmal die Woche am 8. Mittwoch so Startup Österreich Runde zu machen und was weiß sie, ja. Mhm. Ich habe in Wimberger Christoph mal spontan ist ausprobiert, auch, wenn wir mal so eine Closed Room gemacht einfach und uns so ein bisschen über Elektroautos unterhalten, weil wir ja natürlich beim Podcast ein bisschen geredet haben auch. Mhm. Um, und ja, es ist, ich finde es total eine lässige Geschichte, ja, also ich habe, ich finde es einfach so faszinierend, das ist auch der Wobe eher dauernd und der Britlauf auch irgendwie, glaube ich, es ist so, durch dieses Miteinander sprechen und Audio, so ähnlich wie bei uns im Podcast, du hast total eine, eine angenehme Atmosphäre, jetzt viel besser, als wenn du einfach irgendwelche anonymen Texte schreibst, was du, wie so in die anderen Social Networks, mhm. irgendwie, es gibt voll wenig es gibt alles, wie Sie sagen, natürlich gibt es die Dampfplauderer da drin, die von einem mega Foundings und Ventures und was weiß ich verzöhnen und, und ja, okay. Aber es gibt ja halt da die voll netten Gespräche, wo irgendwer Fragen stellt und irgendwer beantwortet, md und alle auf so einer voll angenehmen Gesprächsatmosphäre. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja? Es ist ganz schwarz und also es ist echt eine ganz andere Art von Social Network. Ja. Mhm. Äh, du kannst ja in die allmöglichen Räume einwachen und, und da reden echt leid zu ganz äh, spannende Themen, interessante, gute Sachen oft. Also es ist eine ganz coole, neue Variante Content zu, zu konsumieren. Mhm. Ja. Und es ist halt echt so unter dem Motto halt, ja, es ist nur live, ja, es ist nichts recorded, es wird nichts aufgezeichnet, es, es ist für das gemacht, dass man es jetzt halt hört, halt, weil man gerade will und Lust hat, oder halt dann auch äh, später nicht mehr. Ja. <lacht> äh, unter dem Ding läuft es halt einfach auch. Ja. Mhm und ich find's ganz ganz eine, eine coole Sache ich habe so ein bisschen nachgedacht da mit bei Christoph so ob man nicht eben keine Ahnung eben mal so ein dtr Hörer oder was man spontan da drinnen macht und sich mal ein bisschen unterhält äh, mit die mit die Hörer oder ob man mal so ein Linzer äh, Softwareentwickler, tech stammtisch runde oder was man macht oder so, ja, wo man einfach über irgendwelche Topics so ähnliches wie im Podcast machen, mal quatscht eine Stunde lang oder so, äh, ja, so ein paar so Gedanken haben wir schon gesponnen, ja, mhm. was ich gerne mal ausprobieren würde, einfach mit ein sehr also kleine Gruppen einfach mal anschauen, äh, ähnlich wie die, wie die, die Plauscherl und Meetups, was sie halt so oder die, ja, ja, Meetups, was so in Linz halt so gibt, da ist ja eine coole Community da, ja, und wenn da ein paar von diesen Leuten, die da in die Meetups auch so lässig sind, einfach mal ein bisschen dabei sind, ist das sicher auch eine ganz nette Geschichte, gerade jetzt in der Zeit, wo wir jetzt sind, weil man sie ja eh nicht so wirklich treffen kann.
1: Ja. Genau. Ähm, und das ist aber dann bei Clubhouse so, geil, dass du an sich jetzt ja keine Aufnahmen oder so kriegst von dem Zeug, sondern das wird halt live gebroadcastet und dann ist es halt vorbei, wenn es vorbei ist. Genau.
0: Es gibt sogar, ich habe es nicht so genau durchgelesen, aber ich glaube, es gibt eben in den AGBs und so überall die, die Regeln auch, du darfst das auch nicht aufzeichnen. Also du könntest ja mit äh, irgendeinem recording oder was weiß sie äh, oder dem Gerät anstecken an einem Audio-Device und du konntest das theoretisch auch aufzeichnen. Ja? Ja. Aber das wieder, widerspricht halt sozusagen den Regeln vom Clubhouse, dass du das irgendwo aufzeichnest, dann wo auf YouTube stößt oder was weiß ich was. Mhm. Ja? Also es, soll, es geht wirklich darum, dass da Freiheit gesprochen wird und, und nicht aufgezeichnet wird halt. Ja.
1: Mhm. Hm.
0: Mhm.
1: Ja, ist schon cool. Ja, Ich meine, ich, ich kriege eh ja ständig irgendwelche Notifications von, weiß ich nicht, der <lacht> spricht irgendwas und da und ja. der Room und jetzt habe ich da schon wieder zwei. Irgendwie ist wieder gerade offen. Aber ja, ja, durch das, dass es quasi jetzt immer live ist, ich habe jetzt eigentlich immer selten so die, <lacht> also ich habe jetzt bis jetzt eigentlich nie Zeit gehabt, dass wir da mal wirklich mich wo dazu Mhm. Mh. Weil, ja, okay, vielleicht jetzt kommende Woche mal am Abend oder so einmal ja, ja muss, ich, muss ich mal schauen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, ich habe mich so auch gemeldet und habe mich da jetzt einmal ein bisschen durchklickt durch diesen Anmeldeprozess da. Und ja, muss muss schauen, das, das macht jetzt für mich, sagen ich mal, nicht leichter. ja Aber was, was macht es nicht leichter? Es macht es nicht, nicht, nicht leicht, dass du jetzt dabei bist, der weißt ja quasi immer einfach dann die Zeit dafür brauchst du so, ja, ja. Und dass ja. du halt da wirklich aktiv dann dabei bist, ja.
0: Ich muss auch sagen, also ich habe jetzt oft so diese, was so scheduled waren, was die, das sind meistens so <lacht> Primetime oder keine Ahnung, so 8 auf die Nacht oder ja, genau. da mhm. tue ich mir oft schwer, einfach wegen Family und alles, was der da kann ich auch nicht wirklich jetzt wieder dabei sein, so, ja. Mhm. Äh, aber einfach einmal, wenn ich dann wenn zu später Stunde oder irgendwann zwischendurch einmal aufmache und schaue, was ist gerade für Raum offen und dann hast du da mal wo eine, das war jetzt eigentlich das, was am besten gegangen ist für mich.
2: Mhm. Mhm. ja.
1: Okay. Und mhm. äh, der Britlauf, der macht da quasi so Podcast-Hörertreffen? Äh, hörer Wir haben so eine
0: meta ebene Hörer-Treffen gemacht auch schon. Mhm. ja. Okay. Äh, wo es halt quasi, wo auf die Bühne gehen kina und ein bisschen eher Fragen stellen kann oder mit dem Roddy, der Roddy war drin und so, Das da auch mal sagen kannst, hey, ja cool, ich höre auch einen Podcast und so und finde lässig und <lacht> was ja. äh, Genau, das war so mein erstes Ding, wo ich auch mal äh, einen Gesprächsbeitrag geleistet habe sozusagen. Okay. Ich war ja auf Clubhouse immer nur zugekauft überall. Mhm. Ja. Aber ich habe ja mal gesagt, wie cool ich das eben aus Sicht von Podcast-Machern finde, die ganze Sache mit dem Pod Love-Projekt und dem mhm. Ultraschall und dem Ganzen, was da aus entstanden ist aus irgendeinem Ding. Ja. Okay. Und ja. Aber es war, war ganz cool, ja.
1: ja. Okay, was haben sie darauf dann gesagt?
0: Nein, nur das war dann ziemlich zum Ende halt auch. Okay. Äh, okay. So vielen Dank und ja, freut uns. Und, ja,
1: mhm. Mhm. ja, ja. Na, ich habe ich hab gehört, dass da einige Leute ziemlich reingefallen sind in den Topf ja, ja. <lacht> und da jetzt da voll werken, aber ja genau, mal schauen, muss es ja. vielleicht nächste Woche einmal, wenn es da… Ja, vielleicht machen wir mal das Test-Session ja. Ja, können wir mal machen, ja. Mhm. Cool.
0: Ne passt, also wenn unsere Hörer äh, da einen Invite brauchen das ist heißt, dann können sie es ja melden bei mir oder bei dir, dann können wir einen Invite da leicht auszuschicken. ja.
1: Mhm. Genau, das Einzige, glaube ich, was du für einen Invite machen musst, das habe ich nämlich bis jetzt noch so nicht gemacht, ist, du musst das Adressbuch aufladen, oder? Für, damit du jetzt vergeben
0: kannst. Naja, ich glaube schon. Ja, ja. Genau. Äh, das hat sich da ja drin Brittler genau angeschaut, äh, was mit dem Adressbuch machen und so. Mhm. Es ist eben so, äh, dass quasi nur die, die Telefonnummern nach außen gehen, ja weil du ja. eine Telefonnummer zum Ummelden brauchst. Du musst ja mit deiner Telefonnummer ummelden und über die wird dann mit der Telefonnummer gematcht, ob die für andere im Adressbuch stehen hat und dann kannst du den zum Beispiel in Weitschick bzw. den lassen, weil der in deiner Adressbuch, den seine Telefonnummer in deinem Adressbuch steht sozusagen. Mhm.
1: Okay. Ja.
0: Genau. Das wird eher stark disk disk diskutiert, nur die ganze datenschutz halt sozusagen da, ja. Mm. Äh, aber das ist halt für das Invite-System halt einfach bei einer ein bisschen. Ja, das lösen sie lösen sehen nicht ganz wie so ideal, weil sie es nicht so sauber klar kommunizieren, was mit dem Turnen da wie. Mm. Halt. Das hat der Brittler eher ein bisschen gesagt, ja. ja mhm.
1: Und was er auch nur wegen Empörung ausgelöst hat, war halt, dass es quasi nur iPhone-Applikation gibt derzeit. <lacht> und kein Android <lacht> halt eben.
0: Ja, Empörung, ja. Es ist halt einfach äh, einfacher, sie mal auf Anfang, am Anfang
1: sozusagen auf ein Plattform zu kommen. Das ja. haben wir Ich, ich glaube, das ist auch eher aus technischen ja. Dingen genau. entstanden, aus technischen Nöten entstanden, weil, wenn du das auch tust, ja, dass du jetzt da quasi alle möglichen Android-Telefone unterstützen musst. Ja, ja. Dann Gott. Und das muss man schon sagen, es, es funktioniert technisch unglaublich gut. Auch. Mhm. Also,
0: da so viel Leute in einem Raum drinnen, also da war ich einmal drin, äh, zufällig, weil der Sascha Lobo hat mir Gotchalk Gottschalk einer am Anfang, was weißt der? Du, da war der Thomas Gottschalk in einem Raum drinnen mit Ernst. <lacht> und dann siehst du da immer, wer ist da drinnen, wer spricht da. Ja. Und der Raum war halt gleich mal auf dem Limit. Also da waren 5000 Leute drin dann. Alter, ja? okay. Das Wir können nicht mehr in einen rein. Mhm. Und, und das hat aber immer nur alles pippi fein funktioniert. Und da haben halt 5000 Leute drinnen, an Lobo und ein Gottschalk, beim Reden, beim Miteinander quatschen, zukocht mhm. ja? Und der Gottschalk hat halt erzählt: Ah, das ist doch eh voll da, weil er ist eigentlich, bevor er im Fernsehen war, Radiomoderator gewesen. Ah. ja. Und, und es war voll cool, aber Gott Gutscheck, da ein bisschen quatschen hören einfach so, was der so direkt auch den im Ohr haben. Mm, ja? mm. Äh, wie beim Podcast halt. Ja? Mm. Und, und, und auch das Gespräch so, obwohl da oft drei, vier Leute gleichzeitig miteinander abwechseln, irgendwie so dieses Gespräch führen, das funktioniert voll gut. Also das haben sie technisch extrem gut gelöst, finde ich. Mm. Ja. Naja. Mal schauen, wo das noch hinführt. Aber es ist auch, muss man sagen, natürlich jetzt an genau zur richtigen Zeit so eingegangen, ja? weil jetzt halt einfach auch die Leute äh, weniger ja, so okay. auf Mittags zu so treffen gehen und, und diese Gesprächsdinge fahren halt da irgendwie total nett ist natürlich. Ja, mhm. Mhm. ja
1: cool. Ja.
0: Ja. ja. Mhm. Passt. Ich glaube, dann haben wir schon wieder unsere eineinhalb Stunden Sendung voll. Ja. Oh, oh, oh. Gute Topics am Ankopf finde ich. Bin, bin, ich bin Club für Service auf Twitter. <lacht> ja. Super war Super war Super waren wir wieder. Genau. Ja, dann äh, wünsche ich dir noch einen ähm, angenehmen Abend und eine gute Arbeitswoche.
1: Ja, danke. Ja. Ebenso <lacht> bis zum nächsten Peace Mal. Bis dann. Tschüss.
0: gibt ja nichts mehr zum Sorgen, glaube ich. Ja? <lacht> Nö. Nö. Gut, dann
1: ciao. Ciao.